0: Middernacht, woensdag 11 juli. Jan van der Putten met het nos journaal VN-chef Ban Ki-moon is diep bezorgd over de situatie in de Irakse stad Mosul. Hij heeft de Irakse regering en het regionale Koerdische bestuur opgeroepen gezamenlijk de orde te herstellen. Mosul, de tweede stad van Irak, is na hevige gevechten grotendeels in handen van ISIS, een extremistische afsplitsing van Al-Qaeda. Premier Maliki heeft het parlement gevraagd de noodtoestand uit te roepen. De Verenigde Staten noemen de val van Mosul zeer ernstig. Volgens de Amerikaanse regering is ISIS niet alleen een bedreiging voor Irak, maar voor de hele regio. De Nederlandse F-16's hebben tijdens vluchten boven Afghanistan bommen afgeworpen op opstandelingen. Het is aannemelijk dat ze daarbij vijandelijke strijders zijn omgekomen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Volgens de woordvoerder is het bijzonder dat bommen worden afgeworpen, omdat dat betekent dat er geen andere manier was om een eind te maken aan het geweld. In meer dan 200 huizen in Groningen wordt deze zomer een bevingssensor geplaatst. Gaswinningsbedrijf NAM wil zo meten hoe zwaar aardbevingen zijn en hoeveel schade ze aanrichten. De NAM heeft al sensoren in de grond zitten, maar de metingen aan de oppervlakte zijn nieuw. De gegevens wil de NAM gebruiken om huizen steviger te maken in de toekomst. Ruim 500 mensen hebben zich aangemeld bij de NAM om een sensor in huis te krijgen. Vorig jaar zijn er opnieuw meer meldingen van ouderenmishandeling gedaan. Dat meldt het landelijk platform Bestrijding ouderenmishandeling. Het aantal meldingen stijgt gestaag sinds 2010. Het is mogelijk dat recente campagnes bijdragen aan die stijging van het aantal meldingen. Volgens het platform is ouderenmishandeling lang taboe geweest. Het weer nog vannacht geleidelijk overal droog en het wordt een graad of 15. Overdag flinke periode met zon en alleen in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek over Serge Gensbourg met Janne Stra, zangeres. Zij brengt samen met Nick Cave-gitarist Mick Harvey... een ode aan de man en het enfant terrible van Frankrijk. En u krijgt een verhaal dat de Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke speciaal voor dit programma schrijft... op basis van iets dat vandaag is gebeurd. Maar we beginnen met Ivo van Hoven. Hij is theaterregisseur, regisseert The Fountainhead... naar de gelijknamige roman van Ayn Rand. Dat zal tijdens het Holland Festival in première gaan... Ayn Rand, een schrijfster, geprezen door de Tea Party. Ook de favoriet van Mark Rutte. Het meest invloedrijke boek van de 20e eeuw na de Bijbel. En dit boek was een lofzang op het individualisme. Ivo van Hoven werd geboren in 1958. Begon in de jaren 80 in Vlaanderen met theater maken. Is sinds 2001 directeur van toneelgroep Amsterdam. Werkt daarnaast ook internationaal als regisseur van toneel en opera. In Madrid, Parijs, New York en nog vele andere plekken. Kreeg daarvoor vele prijzen, onderscheidingen, eredoctoraten. Gevraagd waar hij de tijd vandaan haalt en de energie, zei hij onlangs: Ik leef voor het theater, daar haal ik de tijd vandaan. Welkom, Ivo van Hoven. Goedenavond, goeienacht. Goeienacht, dat is een mooie, duidelijke uitspraak. Ik leef voor het theater. Meteen alles helder.
3: Ja, ja die, en die helderheid is ook een waarheid in dit geval. Dat wil niet zeggen dat ik geen, geen leven heb buiten het theater. Maar het is wel zo dat theater maken, opera maken... Uh, dat ik daar met, met mijn hele uh, ziel en zaligheid aan werk. En dat dat het ook voor mij iets moet betekenen echt in mijn leven. Want ik ga ervan uit dat als het voor mij echt iets betekent in mijn leven... dat het dan ook misschien voor een paar andere mensen ook iets gaat betekenen. Als het voor mij al maar een, maar een job is... Uh, ja, dan gaat het niet echt veel... Uh, niet echt veel mensen raken. En dat is toch wat je wil als theatermaker. Je wil iemand raken. En dat kan je alleen maar door dingen te doen... waar het je zelf 180 in gelooft. Je kunt het niet als baan doen. Het moet een roeping zijn. Ja, er zijn er heel veel die het doen als baan. Dus het kan wel. Maar ik vind dat... Bijzonder oninteressant. Ik, ik ben alleen maar geïnteresseerd in andere regisseurs die risico's nemen. Die durven te falen. Maar als je risico's neemt, dan is er ook de kans dat je faalt. Ik ga nu Fountainhead doen. Ik heb nog nooit een roman op het toneel gebracht. En dan doe ik meteen een roman van 750 pagina's. Ja, Ik kan het mezelf makkelijker maken dan dat. Maar ik geloof erin. Ik, ik wil ervoor gaan. En dan neem je ook een risico natuurlijk. Want die lat ligt heel hoog. Zoals op de Olympische Spelen. Mensen proberen Olympische records uh, uh, te evenaren of te verbeteren. En dat wil ik als theatermaker ook met elke productie. Zijn er momenten dat je theater haat?
2: Nee. Dat je het zat bent, dat je denkt: Nou, waar doe je dat? Nee, maar het ik, heb dat voor? Ook
3: weleens, ik ben natuurlijk ook wel eens grumpy. Ja, <laughs> ik loop niet elke, elke keer als een, als een lachenbekje rond. Maar nee, ik doe het echt graag. Ik voel mij ooit een wijze. Ondertussen een heel oude vrouw, Dora van der Groen. Die kennen jullie in Nederland nog van Dr. Pulder, Zuid-Papavers. Dat was daar de actrice in. Uh, en ze uh, is een hele goede vriendin van mij geworden. En uh, ik, ik heb haar leren kennen op mijn 24ste. En ze kwam naar voorstellingen kijken en ze leerde mij een beetje kennen. En ze zei eigenlijk al na een paar weken: tussen jou en het toneel, dat is een heel goed huwelijk. En dat vrees ik. fijn niet vrees ik. Ik geloof dat ze daar helemaal gelijk in had. Het zal er ook altijd zijn? Ja, dat kan nu niet meer stukken. Je hebt mijn leeftijd gezegd van 1958, dus ik ben 55. Dus ja, dat, gaat, dat is niet meer kapot te krijgen, denk ik. Een Rand, een, een
2: bijzondere vrouw. Een verstokt anticommunist, een romanschrijver. Omstreden is vaak een woord dat, dat gebruikt wordt. Ik weet niet of, of ze zelf eigenlijk zo omstreden was... of haar boeken omstreden waren, maar ze zijn later politiek... Ja, gebruikt door, door onder andere Tea Party, Sarah Palin, Ronald Reagan heeft, heeft eruit voorgedragen. Mark Rutte zegt dat het een van de weinige boeken is die hij mee verhuist als hij ooit verhuist. Waarom wilde je dit boek zo graag op de planken brengen? Ja,
3: maar het valt me nu op dat je een keuze maakt uit allemaal mensen die eerder rechts georiënteerd zijn, maar ook ex-president Clinton citeerde graag het AN Rand. Uh, ook Adelaide Roze bijvoorbeeld, draagt De Fountainhead, het boek van A. Rand op handen. Ik kan zo nog een aantal mensen opgenomen. Actrice die... Eva Mendes is een, is een groot fan. Ja, ik bedoel, ik, je ja... moet in de juiste perspectief plaatsen. Maar het is natuurlijk zo: daar moeten we ook niet naast kijken, dat zeker de laatste jaren, en zeker bij de laatste verkiezingen, uh, het, het, het gedachtegoed van A.N. Wendt en met name... ze heeft twee grote romans geschreven. The Fountainhead, wat wij doen, en daarnaast Atlas Shrugged. En Atlas Shrugged is een roman echt over het kapitalisme. De Fountainhead, je hebt het er straks al aangegeven, over individualisme. En het is met name die Atlas Shrugged die door de Tea Party, dat is, en dat is inderdaad wat wij toch extreem rechtse gedachtegangen zouden noemen, uh, geannexeerd is als hun bijbel. En... Ja, uh, uh, ik merk alleen dat als je die romans gaat lezen, en zeker de Fountainhead gaat lezen, uh, dat er ook heel veel, ander, heel veel andere uh, ideeën in zitten dan alleen maar rechtse ideeën. Het is een beetje, het is misschien een hele foute vergelijking... maar Wagner is ook geannexeerd door Hitler... waardoor dat, uh, uh, het werk van Wagner ook heel lange tijd... Eigenlijk in een verdomhoekje terecht is gekomen. Terwijl Wagner heeft natuurlijk wel fenomenaal muzikale werken... en fenomenale operas geschreven.
2: Het zijn fascinerende romans, los van wat iemand er politiek van maakt natuurlijk. Het zijn geen... Het zijn geen... Dictaten, maar ze heeft het zelf niet echt in de, uh, in de weg gestaan... dat het politiek nee. gebruikt werd. En daarna is er ook een stichting in het leven geroepen die over haar nalatenschap waakt. Moest jij ook eerst uh, bedelen bij die stichting? Bedelen? Wij moesten een
3: aanvraag doen. Ik, ik, ik heb het boek gekregen van uh, iemand, Matthias Mooi En Matthias Mooi was uh, mijn assistent bij hele grote producties. En de Romeinse tragedies in 2007... Uh, uh, toen gaf hij mij op de première dat boek, The Fountainhead. Ik kende Ian Rand totaal niet. En dat boek totaal niet. En hij had erin geschreven, dit moet jij lezen nu. Moet, in grote letters. Ik dacht, ja goed, Matthias, ik acht hem hoog, ik respecteer hem uh, hoog. Uh, dus ik dacht, ja, ik ga het lezen. En toen heb ik dat boek uh, meegenomen op vakantie. Ik dacht, ja, ik lees een paar bladzijden en dan leg ik het opzij. Dan ga ik hem een mailtje sturen, dankjewel, maar het is me niet gelukt. Maar dat was niet zo, want ik begon gewoon het boek te lezen... en ik ben niet mee gestopt. Het was voor mij echt een page-turner. Ik ben niet zo'n grote romanlezer, dus het... Het is toch 750 pagina's. Dat heb ik toch in één ruk op een paar dagen tijd helemaal uitgelezen. Toen, heb ik, toen zag ik daar meteen een toneelstuk in, 2007. Toen hebben we inderdaad uh, bij de Ian Rand Foundation een aanvraag gedaan. En toen kregen we nul op het request. We konden de rechten niet krijgen. En ik vermoedde toen al dat het was omwille van filmplannen. En dat is nu ook gebleken. Wat is er aan de hand? Uh, Angelina Joliet die heeft toen Atlas Shrugged verfilmt, dat wil zeggen als actrice. Zij speelde daar de grote rol in. En natuurlijk dan gaan uh, producenten gaan dan de rechten van al die andere boek, boeken uh, uh, claimen alvast. Voor Als het een succes wordt, dan gaan ze natuurlijk die andere film ook maken van dat andere boek. En nu blijkt die producent Brad Pitt geweest te zijn. Dus Brad Pitt blijkt dus al die jaren de recht Om dan maar over iemand te hebben die nu niet meteen zo rechts is in het Amerika van nu. Die heeft dus jaren de rechten van die boeken gehad. En het is pas twee jaar geleden dat hij blijkbaar die rechten heeft vrijgelaten. En uh, wij hebben die rechten blijven aanvragen elke vier maanden. En plotseling hebben ze gekregen. Er is een
2: keer een, een verfilming van gemaakt, in, in de jaren 50 al geloof ik, in, in Amerika. Dat was toen een, een succes. We hebben een, een fragment uit die film. De, de hoofdpersoon Howard Rourke, hij is een uh, briljante architect, die, uh, die, die zegt iets als uh, filmpersonage.
4: Of years ago de eerste man hoe to make fire. He was probably burned at the stake he had taught his brothers to light, but he left them a gift they had not conceived, and he lifted darkness off the earth. Throughout the centuries, there were men who took first steps down new roads, armed with nothing but their own vision. The great creators, the thinkers, the artists, the scientists, the inventors, stood alone against the men of their time. Every new thought was opposed. Every new invention was denounced. But the men of unborrowed vision went ahead. They
2: fought, they suffered and they paid, but they won. Ja, um, Ayn Rand die, die wordt, wordt ook gezien als een, uh, een, een filosoof van het individualisme. Sommigen zeggen zelfs het, het egoïsme, maar dat, dat, is, dat gaat natuurlijk weer een stap te ver. Ze wordt ook gezien als een, een verstokt anticommunist. In, in het boek Atlas Struct gaat het eigenlijk over een samenleving, een, een dystopie, een, een doemscenario van, van een tijd waarin het individuele initiatief het entrepreneurschap is ontnomen, waarin alles opgaat aan het collectief. Dit boek gaat over
3: het, het persoonlijke. Vertel er eens wat over. Ja, Het fragment dat u net laat horen is het einde van het boek. Uh, en vertelt eigenlijk wel veel over haar instelling. Namelijk, zij gelooft echt erin dat uh, zonder visionaire mensen... het woordje vision viel ook... zonder mensen die ooit een visie hadden... zonder prometheus... die ooit het vuur gebracht heeft aan mensen... zouden we onszelf niet kunnen verwarmen... zouden we niet kunnen leven. Dus zij beweert, zij beweert en ik ondersteun dat eigenlijk... dat er creators moeten zijn... mensen die aan een schepping staan... die durven een risico te nemen... die durven uh, visionair te denken... zonder dat ze weten dat alles ook realiseerbaar zal zijn... Uh, en daar heeft zij hoge achting voor en die Howard Roark, die briljante architect zoals je het zegt, dat is zo'n visionair dat is een idealist, dat is iemand die zijn idealen ook rukzichtloos volgt die, die daar absoluut geen compromissen wil over afsluiten en zij vindt mensen die compromissen afsluiten dat vindt ze, ze noemt dat second handers uh, tweede rangs mensen tweedehands mensen, mensen die alleen maar kopies maken van wat andere mensen al uitgevonden hebben dus op dat vlak is dit boek eigenlijk een ode, ja ook aan de kunstenaar een beetje, aan degene die durft zijn nek uit te steken en die het risico neemt dat, uh, dat je vervolgens uh, dat je hoofd wordt afgehakt. En daar heeft zij hoge achting voor. En ik eigenlijk ook binnen de kunst. Alleen bij haar is het altijd vervelende dat ze dat ook doortrekt... naar het maatschappelijke, naar het politieke. Het is dus ook in onze voorstelling, heb ik het erin gelaten... in het boek The Fountain, het is er één keer, slechts één keer een echt politieke uitspraak... wanneer het Howard Crook zich echt keert tegen belastingen betalen... Tegen wat je wij zouden noemen nu de verzorgingstaat. Ja, dat woord wordt niet gebruikt, want dat bestond toen nog niet. Maar tegen het feit dat je ook moet zorg dragen. Uh, dat je in een, in een samenleving een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Daar is ze absoluut tegen. En dat is natuurlijk dat extreem liberalisme. waar het uit haar goed is voorgekomen. Maar in de Fountain voert dat totaal niet de boventoon. Want daar gaat het over het architectenmilieu. voor mij dus over een meer artistiek getint milieu. En daarin is natuurlijk idealisme. Gewoon in mensen die iets durven doen wat nog nooit gebeurd is, ja, daar hebben we grote behoefte aan. De Theo van Goghs die verpauperd gestorven zijn, maar die wel bleven schilderen wat Vin ze wilden Vincent, schilderen. Je, sorry. Vincent van Gogh. Vincent van ja, sorry.
2: Ik haal ze ook altijd door ja. elkaar, maar Vincent van Gogh. Ja. Het is later op de avond. Ja, ja. Um, Frank Lloyd Wright. Er wordt gezegd dat, dat deze romans hem geïnspireerd is op, op de architect Frank Lloyd Wright.
3: Ja, hij, hij heeft dat altijd betwist en hij zei: En als het zo is, dan wil ik het niet. <laughs> uh, maar het, ja, dat is natuurlijk niet te bewijzen, maar alles wijst erop. Frank Lloyd Wright was natuurlijk in het begin van de vorige eeuw de grote pionier van het modernisme in de architectuur. Het modernisme dat ging voor functionaliteit, dat ook een hele andere uh, vormgeving in de gebouwen had, waarbij het, niet, het een gebouw niet meer wilde pronken met zijn buitenkant, maar eigenlijk heel erg functioneel mensen wil laten wonen op een totaal nieuw, op dat moment totale nieuwe en vernieuwende manier. En Franklin Twart was daar de grote pionier van. En hoogstwaarschijnlijk voor haar het grote voorbeeld voor Howard Rourke.
2: In het begin van het boek, uh, daar begint uh, het al meteen... Dan, dan wordt Howard Rourke onderwezen op, uh, op de Academie voor de Bouwkunst. En dan wil hij eigenlijk alles dat gaat over geschiedenis en traditie... En stromingen, dat, dat wilde hij niet weten. Hij wil gewoon alleen maar de techniek. Hoe maak ja. ik een gebouw? En, en dan zegt zijn docent, ja maar het is belangrijk om te weten wat je voorgangers hebben gedaan. Je maakt deel uit van een samenleving, van een school, van een stroming. En dan zegt hij, daar heb ik maling aan. Ik maak gebouwen en ik doe het beter dan de ja. rest. Vond ik een veelzeggend fragment meteen.
3: Ja. En eigenlijk uh, heel bijzonder dat iemand op zo'n jonge leeftijd, want op dat moment is iemand net in de twintig uh, in het boek, dat hij dat durft. Ja, die, uh, en anderzijds is het ook heel herkenbaar. Want als je twintig bent, dan durf je dat inderdaad. En dan heb je, je, ook, maling aan, aan dan heb je ook maling eraan. Ik op mijn manier, toen we begonnen, toen we twintig waren, we wilden absoluut niet in de Schouwburgen werken. Wij wilden locatievoorstellingen maken. Dat was een dikke fuck you tegen, de, tegen alles wat theater was in België op dat moment. Wij wilden niet met spots, met, met de klassieke verlichtingen. Wij werkten voor. Toen met neonlampen, dat was toen nieuw, dat was toen vernieuwend. Begrijp je dus, omdat wij, wij, wilden, wij deden alles niet wat anderen vonden dat wij moesten doen. Dus dat heeft natuurlijk ook met, met, met een soort jong idealisme te maken. Maar bij Rourke verdiept zich dat wel voortdurend. En uh, uh, hij wil inderdaad niet... Een, het, bij ons in de voorstelling is het de eerste scène waarin dat hij te keer gaat tegen het Parthenon. Nu, het Parthenon staat voor ons allemaal bekend als een heel belangrijk gebouw in de geschiedenis. Hij, vindt het, hij zegt dat is een kopie van een kopie van een kopie van een kopie, dus dat is waardeloos. En, maar hij argumenteert het ook. Want dat is wat A. Rent schimpt niet zomaar wat. Hè? Zij, zij is heel rationeel, ook als je interviews van haar hoort. Bij de moeilijkste vraag van de lastigste journalist knippert ze niet één keer met haar ogen. Ze heeft de waarheid aan haar kant. Ze is rationeel. Het is bijna wiskunde, haar redeneringen. We hebben een fragment uh, waarin ze
2: eigenlijk heel in het kort de essentie van haar filosofie uitlegt.
1: I hold that if man wants to live on Earth and to live as a human being, he has to hold reason as an absolute. By which I mean. That he has to hold reason as his only guide to action. En that he must live by the independent judgment of his own mind. That his highest moral purpose is the achievement of his own happiness.
2: Ja, het, het belangrijkste dat je kunt bereiken, is je eigen geluk, en dat moet je doen door de reden, zegt zij. Z, zij was heel erg tegen het totale, totalitaire uh, wat in haar tijd speelde. Of nou het communisme was of het nazisme, dat was natuurlijk aan de hand in de tijd dat zij werkte. En dan is het heel logisch dat je, dat je de waarde van het individu, individu probeert te, te verdedigen daartegen. Je zou ook kunnen betogen dat het neoliberalisme... of het liberalisme, want niemand noemt zichzelf neoliberaal... dus laten we het gewoon uh, de vrije markt noemen... dat dat hier en daar, en niet in Europa zozeer, maar wel in de Verenigde Staten... ook totalitaire trekken begint
3: aan te nemen. Er is, er is niet aan te ontsnappen. Dat klopt. Daarom is haar werk op dit moment bijzonder actueel. Omdat zij al die vragen opwerps waar we op dit moment terug mee uh, uh, geconfronteerd worden. Laat het ons even niet over Amerika, maar over dichterbij, over onszelf hebben. Het is heel duidelijk dat we leven in een samenleving en je, je noemde Mark Rutte daar straks, maar wij hebben voor Mark Rutte gestemd. Het is een democratisch verkozen iemand, Tuurlijk. maar dat de meerderheid ja. van de bevolking heeft gestemd voor de regering die we hebben. Hè? Bedoel, daar ga ik tenminste van uit. En uh, ja, je ziet dan dat die overheid ja, heel erg propageert... dat die zich als overheid moet terugtrekken. Dus dat je als individu veel meer je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dat staat niet zo heel veel van A.N. Rand af. Natuurlijk, bij A.N. Rand gaat het in het extreme. Hè? Maar wat mij aantrekt in wat ze net zegt... Uh, 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 is dat ze zei... en, en uiteindelijk is, is dat niet een droom die we allemaal deep down hebben en die we niet kunnen realiseren dat is dat we autonome mensen zijn we willen toch allemaal eigenlijk we weten allemaal dat we een vader en een moeder hebben we weten dus allemaal dat we daar dingen van overnemen, zelfs voor een deel biologisch door bepaald zijn, maar dat willen we toch niet. Als je een jonge adolescent bent, en het is niet voor niks dat het werk van Rand... bij adolescenten heel erg in trek is, uh, uh, dan wil je autonoom zijn, dan wil je jezelf zijn, dan wil je in het leven het zelf gemaakt hebben en niet dat je het gemaakt hebt omdat je ouders het voor je bepaald hebben. Dat zijn toch eigenlijk hele grote basisbehoeften. De nazi's,
2: uh, het communisme, dat, dat waren grote ideologieën... die wilden alles overheersend ah. zijn. En het neoliberalisme wat als een reactie daaruit voortkwam... Dat, dat claimde ook lange ja. tijd, there's only one way. Thatcher zei het nog, er is maar één systeem. Eigenlijk is er niet zozeer een alternatief. Of heel lang is er ja. helemaal geen alternatief geweest. En, en dat, dat is natuurlijk eng, als er maar één ja. systeem denkbaar is. Maar daar
3: vind, ja, dat, dat, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens... Kijk, we hebben in de voorbije eeuw verschillende systemen gehad... het is verschillende ideologieën gehad. Dus idealen, ideologieën die een ideaal nastreefden. Uh, communisme, daar is zij van weggevlucht, want ze was een Russe... Uh, uh, zoals een Rus die geëmigreerd is naar Amerika... omdat ze niet het eens was met het communisme. En dan is het natuurlijk het verderfelijke nazisme geweest. Dat is ook een ideologie. Hè? Uh, uh, en dan heb je natuurlijk het kapitalisme. Uh, uh, wat zijn hoogtepunt ook bereikt heeft in 2008. En waar de downfall duidelijk van is... maar die we maar absoluut niet willen accepteren. Dus ik beweer, maar dat is nu bij een persoonlijke mening... Uh, 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 dat we in een tussentijd leven, dat we op weg zijn naar iets anders... En net op dat moment hebben we de neiging om erg terug te vallen op gevoelens van nationalisme, want die zijn er terug. Natuurlijk niet in de trant van het nazisme, alhoewel, wat, als je hoort wat uh, meneer en mevrouw Le Pen zeggen in Frankrijk, dan zijn dat toch wel hele boude, hele extreme uitspraken die niet zo ver afwijken van wat er toen uh, 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 gezegd werd. Dus je ziet dan die terugval naar die oude ideologieën overal. En ik beweer dat dat is altijd zo'n laatste stuiptrekking is. Zoals in een opera. Elke opera eindigt altijd... als de held die moet sterven, ja, die heeft nog een laatste uh, uh, aria... om nog even uh, als een fenix uit zijn as of uit haar as te herrijzen om dan vervolgens toch dood te vallen. En ik geloof dat we in zo'n tijd leven... Met andere woorden, dat we op weg zijn naar een nieuwe toekomst... naar een nieuwe ideologieën. Ik ken ze niet. Ik, bedoel, ik ben geen visionair, geen Tiresias, wat dat betreft. Uh, maar ik, ik ben daar heel erg van overtuigd. En het is net in die tijd dat in rent die grote vraagstukken... Valt, wat moet je nou doen? Kies je voor idealen of kies je voor compromissen? Kies je voor de markt of kies je voor wat je aan te bieden hebt. Ze zegt ook, als er nooit een Prometheus geweest was... als er nooit iemand iets geschapen had... dan is er ook niks te verdelen. Want wat is er dan te verdelen? Niets. Iemand moet iets uitvinden. En dat zijn toch grote gedachtegangen... die spijt genoeg door haarzelf... en daar heb je gelijk in... ze heeft zichzelf ook enorm in de weg gestaan... die ze ook door haarzelf ja, te eng politiek uh, uh, vertaald heeft. Dus de ene architect die gewoon doet wat de mensen
2: vragen... En, en de architect die zijn eigen visie heeft, en uiteindelijk liever honger leidt... dan dat ja. hij zijn concept aanpast. Ja, op dit moment lijkt het erop dat, dat we meer in een samenleving leven waarin de markt het bepaalt ja. dan, dan het genie. Ja. En de, wat je aan het begin zei, theater moet relevant zijn. Het moet ja. mensen raken. Daarom is dit stuk nu relevant.
3: Voor mij wel, ja.
2: Onder andere. We gaan luisteren naar uh, uh, muziek van uh, Woodkit. En het nummer dat we draaien, dat heet uh, Bootsang.
5: and said farewell and tied the knot and raised to sail
2: Woodkit. Woodkit is het pseudoniem van de Fransman Johan Lemoine En hij was een uh, succesvol regisseur van videoclips. En kwam een paar jaar geleden zelf in de spotlight als muzikant. 23 juni speelt hij op het Holland Festival. En uh, dit was The Boat Song. U luistert naar uh, de VPRO. Nooit meer slapen in gesprek met Ivo van Hoven. Naar aanleiding van uh, The Fountainhead. Te zien bij uh, toneelgroep Amsterdam. Je zei net, dat is eigenlijk ook hoe ik probeer te leven. Als, als een individu. Dus hoe, hoe ik denk over dingen. Dat het individu verder komt dan, dan een collega. Nee, zoals
3: we deep down eigenlijk allemaal wel willen zijn... maar we weten allemaal dat het niet kan. Dat heb ik gezegd. Maar het verlangen zit er. Maar, maar natuurlijk, dat is toch. je wil toch jezelf zijn. Je wil toch het gevoel hebben dat je iets in de wereld te betekenen hebt. Dat je iets te betekenen hebt gehad. Dat je iets kunt nalaten. Dat je iets veroorzaakt hebt. Tenminste, dat wil ik wel, ja. Een architect zit achter een,
2: een tekentafel. en Daar kan hij nog redelijk zijn gang gaan. Daar kan hij zelf een, een prachtige... Ja, prachtig ontwerp maken, prachtig gebouw. Maar dan vervolgens dan wordt het leven van de architect lastig. Dan komen er aannemers die zeggen, nou ja, die kleur rood is voor tegeltjes heel moeilijk te krijgen. En dan komen de bewoners die er bewoners die er luiken op willen plakken. Dus architecten die, die hebben een zekere fase van hun leven geluk en daarna hebben ze pech. Maar een toneelregisseur
3: heeft zelfs die eerste fase volgens mij niet. Jawel, die heb ik ook. Ja. Ik kan namelijk zelf bepalen welk stuk ik wil gaan opvoeren. Of welk boek ik wil op het toneel brengen. Of welk filmscenario ik op het toneel wil brengen. Dat kan ik wel zelf helemaal bepalen.
2: Maar daarna moet je voorbij acteurs
3: en dramaturgen. Uh, ja, maar, dramaturgen. Ik vind dat, ja, maar nu, nu zeg je dat heel pejoratief, maar dat vind ik natuurlijk helemaal geen kwelling in tegendeel. Uh, uh, dat vind ik een zegening. Dat is nou net het fijne aan mijn beroep, dat... Uh, ik heb een fase dat ik eigenlijk heel, samen met heel weinig mensen een voorbereiding doe van een toneelstuk. Nadat een stuk gekozen is of een, of een tekst gekozen is, dan ga je, dat, ga je fantasieën opbouwen, een wereld creëren waarin het, dat stuk kan opgevoerd worden. Uh, en daarna komen die acteurs erbij ja, en dan, gaat, uh, 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 dan krijg je heel veel nieuwe inspiratie. Uh, ik, ik, ik vind een goede regisseur moet altijd dat wat hij weet, dat weet hij al. Hij moet openstaan voor dat te weten te komen wat hij nog niet weet. En daar brengen die acteurs heel veel aan. En dat is een zegening, dat is alleen maar een verrijking.
2: Kun je als, als individu schitteren via een, een, een toneeltroep, een toneelgroep, een bende?
3: Ja, ik heb in ieder geval wel het gevoel dat de, de voorstellingen die ik gemaakt heb... Uh, voor een groot deel autobiografisch zijn. Ja. En ik ben toch niet op het scène aanwezig, heerlijk. En op de première zit je en kan je eigenlijk niet zoveel meer doen. Dan, dan zit je in de zaal. Nou, dat is een verschrikking. Tenminste vlak voordat de première begint. Eén keer dat het, ik, bijvoorbeeld, ik ben ook een regisseur die altijd naar mijn premières gaat kijken, gaat kijken. Er zijn ook heel veel regisseurs die dan gaan eten met hun team. of kan ik me niks bij inbeelden. Dus ik wil daar zitten en ik zit daar dan. En dan, vanaf het begonnen is, kan ik me ontspannen. Maar het uur daarvoor is een huil. Want je weet dat je niks meer kan betekenen. Je moet vooral niet veel in de gangen gaan rondlopen. Want dan maak je iedereen maar nerveus met je eigen zenuwen. Dus dat heeft geen enkele zin om dat te doen. Uh, maar dat blijft, ik ben nu 55, ik doe het meer dan 30 jaar. Dat blijft altijd een hel. Zondag zal dat weer zo zijn. Dan loop ik daar weer te ijsberen.
2: Leiderschap, dat is absoluut een vaardigheid die, die een regisseur moet hebben. En, en je, je bent ook nog directeur, dus het gaat eigenlijk nog iets verder... bij Toneelgroep Amsterdam. Bij, bij de televisie, waar ik ook nog wel eens uh, wat, uh, nou ja, wat, wat pasjes heb gewaagd... Daar, daar vond ik dat altijd verschrikkelijk. Dan had je een opname en dan, dan was... Was het licht niet goed en dan was iedereen roken. Camera roken, geluid roken, autocue roken. En voor je iedereen weer op de post had, was je een kwartier verder. Als het niet live was, hè, want dan wist iedereen waar die moest zijn. Bij toneel is dat nog veel erger. Ik ben bij de repetitie geweest en ik zag dat jij wel je best deed... om iedereen op zijn post te houden, maar dat is, dat is een kunst. Alleen dat al.
3: Ja, maar... Kijk, ik, heb, ik, ik geef soms wel eens een lezing over uh, uh, regisseren als leiderschap. En dan geef ik altijd, uh, heb ik twee fantastische fragmentjes uh, van dirigenten. En de, het eerste, ik begin mijn lezing altijd met uh, Ricardo Muti. Uh, Ricardo Muti staat voor uh, een fantastisch orkest. En je ziet hem als een typische dirigent, streng. Uh, autoritair, uh, elke noot die fout klinkt, uh, kijkt hij bestraffend, uh, heel erg aanwezig, grote gebaren makend. Uh, en dan laat ik helemaal op het einde van die lezing laat ik Leonard Bernstein zien. En die staat met zijn handen over elkaar voor een orkest en die beweegt enkel nog met zijn lippen, met zijn ogen, die geeft heel kleine aanwijzingen en die krijgt hetzelfde voor elkaar. Dat orkest speelt top. En. Natuurlijk, dat probeer ik te zeggen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar... Uh God, je moet natuurlijk... De kunst is inderdaad om heel veel verschillende mensen... want aan deze voorstellingen werken wel 30 tot 40 mensen. Er zijn tien acteurs bij betrokken... maar daarnaast heel veel techniekers er rondomheen. Want er zit video in, live muziek in. Enfin, het is een heel complex. voor toneel een heel complexe productie. Maar het is toch de kwestie van, van iedereen op diezelfde golflijn te krijgen... zonder dat je als een tiran tekeer moet gaan... Ik kan wel vinden dat ik het centrum ben. En dat ben ik misschien op het einde van de dag ook wel... als er echt een beslissing moet genomen worden. Maar het is toch mooi als mensen tot hun eigen beslissingen komen... als een acteur het gevoel heeft dat hij zelf alles bedacht heeft. Dat is toch het ultimum. Wordt er niet gemuid? Niet bij mij. Ik weet het niet. Dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Ah, ja. Ik ben de kapitein op het schip. Ik weet niet wat er gemaakt Nee, ik, ik, ik denk dat ik in het toneel een vrij ontspannen iemand ben. Ik denk dat ik uh, mij daar goed in kan bewegen. In, uh, uh, ik, ik maakte... Uh, een, een, twee maanden geleden had ik een première in Londen. Voor de eerste keer werkte ik met Engelse acteurs. Ik had dat nog nooit gedaan. Acteurs die ik niet kende. En er zat, het was a view from the bridge... en uh, er was een star in, Mark Strong... Die, die heeft in Zero Dark Thirty heel veel films. Enfin, je kent als je gezicht ziet, ken je hem. En, uh, maar die had 14 jaar of 12 jaar geen toneel meer gespeeld. Uh, en dat was heel goed gegaan tijdens dat repetitieproces. Dus ik dacht, ja, het is helemaal binnen. En toen plotseling, drie dagen voordat het publiek zou komen kijken... hij kwam s ochtends binnen en ik denk... Dat is een andere Mark Strong dan die, die, die gisteren hier buiten is gegaan. En plotseling in zijn hoofd was er dus een soort, ik weet niet wat, een soort faalangst binnengetreden. Dus hij wou plotseling een oortje om dat hij zou gesouffleerd worden als hij het niet zou weten. En heel. Getoe, en toen dacht ik, toen kwam iedereen naar mij van dat ja, wat moeten we doen? Ik zeg: rustig blijven. Geef hem een oortje, laat er iemand inspreken. We gaan even heel rustig blijven. En doordat ik zo rustig bleef. En, Binnen de drie dagen was dat oortje er terug uit, was hij helemaal in orde. En ja, dat is dus de kunst. Je moet een soort intuïtief aanvoelen hebben, voelen hebben wanneer je niks moet doen. Niets doen als regisseur is heel... weten wanneer je niets moet doen... is het allerbelangrijkste. Je moet niet heel de hele tijd aanwezig zijn. Je moet niet heel de hele tijd je mening over alles en nog wat geven. Je moet vooral niet heel de hele tijd zeggen wat je ziet. Want ik zit natuurlijk in de zaal. Ik zie precies wanneer een acteur goed is en wanneer het die niet goed is. Maar je moet het vooral niet altijd benoemen. Ik heb bepaalde acteurs waar ik heel goed mee kan werken... en die bij mij tot grote hoogte komen bij andere regisseurs niet zo... omdat ze zich bij mij... gerustgesteld voelen. Ze kunnen, ze kunnen zichzelf zijn. Tenminste, dat gevoel hebben ze. Dat is toch de kunst. Dus de kunst is niet om als een tiran voortdurend te zeggen wat wel en wat niet... Is een, het is een mooi verhaal, misschien, ja, ja. misschien duurt het te lang, maar een grote regisseur Peter Zadek, een Duitse regisseur ondertussen gestorven, die uh, hoorde ik ooit op een nabespreking zeggen dat die, er was een acteur en het ging helemaal niet in een repetitieproces. En uh, uh, op een bepaald moment komt hij binnen en zijn schoenen waren er niet, dus repetitie schoenen waren er niet. En hij had zelf schoenen aan. Ik zal maar zeggen, het waren rode schoenen van zichzelf. En dus die deed hij gewoon aan. Ja, hij zei sorry Peter, uh, schoenen zijn er niet. Ik doe het maar goed. En die dag was hij heel goed volgens Peter Tzadik. Hij repeteerde fantastisch. De dag daarna waren die andere schoenen er terug. En het was weer van slecht. En toen dacht Peter Tzadik... Wat doe ik nu? Ga ik nu zeggen dat hij die andere schoenen aan moet? Ja of nee? En hij heeft, gezegd, hij heeft daar niks van gezegd. Tot als die acteur een paar dagen voor de première zei... Peter, weet je nog, die ene dag toen als ik die rode schoenen aan had... Wat vond je? Vond je dat nou niet beter? En Peter zat zei... Ja, dat vond ik beter. Dat is de kunst. De kunst van het wachten. Maar... Iedereen werkt
2: in. Heel moeilijk is dat, hè? Iedereen werkt met zijn ziel en met zijn zaligheid. Staat ook nog in de kijker. Er, 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 er is pers bij betrokken. Dus het emotioneel. Het, het, het is ja. gewoon een emotioneel proces. Ook voor jou. Je zegt met mijn ja. ziel en mijn zaligheid. Mijn leven. Alles wat ik te zeggen heb, zit in dat theater. Ramsi Nasser die doet mee in deze uh, voorstelling. Je hebt hem uh, persoonlijk gevraagd of hij die, of die mee wilde doen bij Toneelgroep Amsterdam. Maar hij gaf een interview in de krant. En toen zei hij: We hebben afgesproken dat als ik weer weg zou gaan, om wat voor reden dan ook... hebben we op voorhand afgesproken dat we dan wel vrienden blijven... dat we dan elkaar ja. kunnen aankijken. Ja. Vond ik een opmerkelijke afspraak,
3: omdat daar al zoveel emotie in zit. Dat zegt... Ja, dat, dat klopt. Wat je zegt klopt. En... Uh... Hij is al een keer weggegaan nee. bij mij. dus. Want hij is al een keer bij het ensemble. Bij het, toen was ik het zuidelijk toneel nog leidde. was hij ook bij het kleine ensemble dat ik dat toen had. En toen is hij dichter geworden. Ja, ik heb het altijd gesteund. Ik heb er totaal geen moeite mee. Pff, het leven is zo kort om, om, uh, om mensen dingen kwalijk te nemen of wat dan ook. En voor mij is het ook, van, het was ook niet zo moeilijk om daar ja op te zeggen. Voel je nooit, voel je nooit uh, geraken of, nee. of verbitterd of, nee. of gekwetst? Nee. Ik ben wel eens gekwetst, natuurlijk. Maar door acteurs die weggaan, dat is eigenlijk... Ik zou heel goed moeten gaan nadenken. Nee, ik kan daar heel goed... Uh, het leven is te kort om daarmee... Ik meen het echt. Het is echt te kort om je daarin, om daarin te zwelgen... of daarin verbitterd te geraken... of, of daarin te blijven hangen, voornamelijk. Bro, nee, dat heb ik helemaal niet... En voor Ramsey was het ook, denk ik, een belangrijk moment... Om, omdat hij ook onzeker was, want hij had veertien jaar geen toneel gespeeld. Ramsey is van de toneelschool meteen bij mij gekomen... heeft toen vijf, zes jaar heel intensief toneel gespeeld. Ook Romeo en dergelijke, mooie rollen. Uh, en is, heeft toen daarna nooit meer toneel gespeeld. Dus het was voor hem ook een soort van terug een stap op, op één nacht ijs... Zo voelde dat voor hem. Dus het was voor mij heel makkelijk om, om hem mijn hand op de schouder te leggen. En we kennen elkaar goed, ik zie hem graag. En uh, voor mij was dat helemaal niet zo'n moeilijke belofte. Pas ondertussen vergeten hoor. <laughs> en wanneer, wanneer ben je wel gekwetst? Gepest? Gekwetst. Gekwetst. Ach. Ik ben uh, ontzettend gekwetst wanneer dat ik echt onheus bejegend word. Uh, en wanneer het mijn integriteit. In vraag wordt gesteld. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt binnen uh, de, het, het, de uh, omstandigheden waarbinnen ik werkte. Wel erbuiten. Ik
2: stel die vraag niet zomaar. Ik bedoel, dit is een schot hagel, dat kan je op iedereen afvuren zo'n vraag. Maar omdat je met zoveel ziel en zaligheid dat werk doet. En, en ook zelf aangeeft dat, dat er zoveel emotie in zit... dat lijkt me ook iets dat je moet, moet kunnen beheren voor jezelf. Om goed leiding te kunnen geven, moet je controle hebben... over al die zenuwen, uh, al die gedrevenheid... al die angsten die je, die je zelf hebt.
3: Ja, maar ik ben nogal goed. Uh, ik, ik, als het met mij niet goed gaat of er zit me iets dwars... ben ik een open boek... Ik, ik kan wel eerlijk zijn, vanochtend. Uh, ik, ik, ik had een, 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 een hele vroege ochtendvergadering en er, zat mij, er zaten mij wel tien dingen dwars. En ik was vanochtend heel vroeg opgestaan om dingen op een rij te zetten. En, ik denk, wat, en het had niets met toneel en niets met deze voorstelling te maken, maar met uh, andere dingen. En toen voor die vergadering zeg ik: Ik, er moet, iets, ik moet iets zeggen. Toen heb ik dat tegenin, doordat ik dat kon zeggen, was eigenlijk ik was opgelucht. Maar ook iedereen rond de tafel was opgelucht. Omdat ik mijn hart had gelucht. En ook duidelijk had aangegeven wat er mij echt dwars had. Dus ik ben nogal een open boek. Ik ben niet iemand van de achterkamertjes. Ik ben niet iemand die aan de koffiemachine zit te zeuren over anderen. Ik ben nogal. nogal... Eerlijk, denk ik. En ik denk dat je als een ja, ik denk dat iedereen weet dat een ja-woord van mij ook een ja-woord is. En als ik een twijfel uit, is het ook een echte twijfel. Ik ben niet een, een achterbakse uh, 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 figuur die achter de schermen dingen doet. Dus ik ben op dat vlak een leider met open vizier. En ik ben dus ook niet bang van, van botsingen. dan Ik wil ze wel liever vermijden. Maar, maar ik ga wel voor mijn opvattingen en voor mijn mening en voor dat wat ik echt wil realiseren.
2: En onder acteurs wordt, wordt ook... ja dat is bij elke acteur wordt natuurlijk afgeblazen. Hè? Mensen zijn gefrustreerd na een, een, een repetitie of, ja. of hebben hun angsten. En dan is de eerste op wie je gaat is natuurlijk de
3: regisseur. Of, of heb je dat niet zo? Ik denk dat ik heb nogal... Ik moet hout vasthouden, maar ik heb tot nu toe nogal wat geluk gehad in mijn leven. Maar dat komt omdat ik vrij ontspannen in dat theater sta. Ik ben daar niet gespannen. Ik ben natuurlijk wel eens een keer... Uh, ik ben intens, temperamentvol... Dat kan ik echt zijn. Maar uh, ik, ik denk dat iedereen zich nogal veilig voelt bij mij. Uh, in het repetitie-lokaal. En, en, en iedereen weet ook dat ik het, uh, als ik al eens een keer... wat heftiger ben, dat het niet persoonlijk is. Ik, ik denk dat, dat acteurs, tenminste dat is mijn ervaring... zich nogal veilig
2: voelen. We gaan weer luisteren naar uh, muziek. En dat is een uh, Britse DJ-producer, multi-instrumentalist. En uh, nog wat dingen. Hij uh, reist graag. En dat uh, hoor je terug in zijn muziek. Quantic heet hij, hij komt uit Engeland. Nieuw album gemaakt, Magnetica. En het klinkt ook als een reisverslag, het album. Het nummer heet Painting Silhouettes. Silhouette Silhouettes was dat van uh, de Britse DJ-producer... multi-instrumentalist uh, Quantic van zijn uh, laatste album. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met uh, toneelregisseur Ivo van Hoven... naar aanleiding van uh, The Fountainhead. <tacht> Je zei het aan het begin, ik was ook zoals die, uh, die architect... maling aan alles toen ik begon. Ik, ik wilde gewoon mijn eigen werken maken. Ik wilde de wereld veranderen. En, uh, ik, ik was jong en hongerig en ik had eigenlijk lak aan... Alle mensen voor mij en alle tradities. Dit gebeurde nog, nog in Vlaanderen.
3: Toen, toen schreef je ook zelf de stukken hè, die je regisseerde. Ja, maar dat heb ik maar, tw <laughs> maar twee keer gedaan. Ja, ik word er meteen gegeneet van, omdat ik heb dat maar twee keer gedaan. Hè. En, maar dat was wel goed voor mij. Dat eerste heette Geruchten en het tweede heette Ziektekiemen. En dat waren meer fragment teksten, postmoderne teksten zou je nu zeggen, zonder het verhaal eigenlijk. Die meer gingen over gebeurtenissen of fragmenten waren. Uh, de eerste ging over een schizofrene jongen. Uh, en, het, en het tweede, god het verhaal zal ik al niet meer weten, dat is heel lang geleden. Ik ben niet zo'n goede schrijver. Ik ben geen goede schrijver. Punt. En dat heb ik ontdekt daarna, want. Ik heb dan heel lang eigenlijk geen toneelteksten gedaan, hè. Enfin, heel lang. Ik ben, dat, ik ben dat pas na vier jaar heb ik dat toevallig, doordat ik op een school ging lesgeven in Antwerpen. En ik heel veel studenten dacht ik, ja, laat me dan maar Shakespeare doen. Ik had dat nog nooit gedaan. En dan pakte ik nog trollers en daar Een heel moeilijk stuk van Shakespeare. En toen ontdekte ik eigenlijk dat ik dat mijn werk veel persoonlijker werd door de tekst van iemand anders te gebruiken in plaats van mijn eigen tekst te gebruiken. Dus en toen sindsdien heb ik eigenlijk altijd uh, toneelteksten van andere mensen gebruikt. Ik kan het echt niet. Ik ben een slechte schrijver. Maar een, uh,
2: een gevierd regisseur
3: inmiddels ook internationaal.
2: Uh, eigenlijk afgelopen jaar uh, Madrid. Jullie gaan met deze voorstelling naar Avignon. Je hebt uh, een eredoctoraat in Parijs gekregen? Of nee, in, in
3: Antwerpen, in Antwerpen.
2: In Antwerpen. In Ant ja, maar in Parijs werd je van de Legion d'honneur... Ah nee, de... dan ben ik
3: chevalier, ja. Chevalier, ja. 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 Nou ja, ja. Toch, <laughs> Hoe
2: ziek wil je het hebben?
3: Ja, oké. Okay. Dat is heel fijn altijd. Maar goed, uh, al die medailles heb ik. Die liggen ja. daar bij mijn moeder. Al die beeldjes die bij staan je moeder. daar. Ja, die dat geef ik altijd aan mijn moeder. Die houdt het allemaal bij. Uh, ja... Nee, maar ik meen het, bijvoorbeeld dat eredoctoraat in Antwerpen, dat vond ik nu wel heel fijn. Waarom? Uh, omdat het natuurlijk van de universiteit uitgaat. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend om dat aan een regisseur te geven. Want het was dan ook een eredoctoraat voor maatschappelijke verdiensten. Dus het, het werk dat ik maakte werd gezien als van maatschappelijk belang. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ik moet zeggen dat ik ook nooit zoveel reacties gehad heb op iets dat ik gewonnen had, dan op dat eredokteraat dat ik kreeg. Omdat dat toch iets is waar het blijkbaar in vele lagen van de bevolking leeft. En dat, dan ben je... Dan ben je wel iemand die dus iets betekent voor een samenleving. En zo voelde ik dat eigenlijk plots... Dat vond ik wel een enorme erkenning. Want het was niet van je peers. Het was niet van je, van je uh, cultuurgenoten of kunstgenoten. Het was van professoren dat ik dat heb gekregen. En ik heb begrepen dat dat niet zomaar op, op, uh, op een avondje beslist wordt. Dat er echt over gedebatteerd wordt en gedelibereerd wordt. En nog eens gestemd en nog eens gestemd. Dus daar was ik wel, was ik wel echt fier op.
2: En dat is natuurlijk ook um, iets wat in Nederland een beetje ontbroken heeft de laatste jaren. Hè? Want, want je, je gaat naar Avignon. Uh, vorig jaar, ik weet niet hoe het dit jaar zit... maar kwam François Hollande daar persoonlijk ja. Ja. Uh, naartoe. En, en daar gaf hij dan een toespraak. En dan zei hij dat het voor de hele Franse samenleving belangrijk was... dat er zo'n festival was. Over Mark Rutte gesproken, daar kan
3: hij een voorbeeld aan nemen op dat vlak. Dat heeft hij tot nu toe niet enorm in, goed gedaan. Hij heeft het tegenovergestelde gedaan, spijtig genoeg... En ze hebben nu natuurlijk alles aan gedaan... om dat terugrecht te proberen te poetsen. Maar uh, als de premier van het land... op het moment dat er grote bezuinigingen plaatsvinden... die al pijnlijk zijn... waar ook heel veel werkloosheid in de sector ontstaat... als je dan op diezelfde avond dat je dat besloten hebt... dat de regering dat besloten heeft, komt zeggen... dat het nu wel tijd is dat de kunstsector niet meer... met de rug naar het publiek staat... en, en met de hand open naar Den Haag... dat vond ik eigenlijk een hele grove uitspraak. Een schop na... Natrappen. Echt. Uh, ik, heb ik ook niet begrepen waarom dat, dat nodig was. En is ook totaal bezijden de waarheid. En ik vond dat het discours, de retoriek die op dat moment gevoerd werd, heel naar was. Je kunt bezuinigingen doorvoeren. Ik denk dat de hele sector wel echt. Wij, wij voelden ons echt niet beter dan andere sectoren in de samenleving. Maar het was natuurlijk wel duidelijk als gemiddeld er ongeveer 7% bezuinigd wordt in de samenleving. En op uh, de kunst en cultuur werd er 30% bezuinigd. Ja, dan is er toch duidelijk een politiek statement dat gemaakt wordt. Heeft het daar ook mee te maken dat, dat je nu uh,
2: Fountainhead zo actueel vindt? Omdat het gaat over grote genieën die, die de hele samenleving. Verder helpen met, met hun briljantie. En dat is natuurlijk iets wat, wat middels de kunst ook gehoopt wordt: hè? Dat, dat daar de genieën op staan die een tijd bepalen, die een tijdgeest bepalen, die, die een samenleving richting en inspiratie geven.
3: Ja, daar geloof ik natuurlijk in. Alleen herkennen we dat niet altijd op het moment zelf. We hadden het er straks over uh, Van Gogh. Die werd natuurlijk, het talent van Van Gogh werd in zijn tijd niet herkend. En nu behoren zijn schilderijen tot de duurste die je kunt kopen. Dat zegt wel, dat zegt wel iets over, over, over die marktwerking. Dus die marktwerking die, die, die staat niet altijd voor kwaliteiten. En dat is toch wat je wil. Je wil toch in kunst en cultuur in kunstkwaliteit, dat moet toch voorop staan.
2: En dan is Ayn Rand ook uh, ja, de meest onverdachte schrijver... om, uh, om in, in stelling te brengen.
3: Zij stelt dat op scherp. Je moet daar opnieuw over nadenken. Want, maar zij zet het zo scherp, weet je wel... dat het ene en het andere heeft natuurlijk zijn kwalijke kanten. Uh, en zijn positieve kanten, maar ook zijn kwalijke kanten. Uh, maar dat brengt je wel aan het denken... En dat vind ik het belangrijkste. Het, het stukje in het Nederlands het, 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 heette het de eeuwige bron. We hebben bewust dat niet gebruikt omdat het een beetje etherisch klinkt. En de Fountainhead is een, 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 spro, een sproeier van ideeën... waar het allerlei ideeën uitkomen die allerlei kanten uitspatten. En dat is wat dat boek wil zijn. En dat is ook waar het, ik hoop dat de voorstelling kan zijn en zal zijn. Een inspiratiebron.
2: Het is ook een liefdesverhaal. En, en een, een, een bijzonder liefdesverhaal, omdat... Iemand uit liefde zegt tegen de ander, tegen de architect... Zegt, ik hou van jou en daarom zal ik je vernietigen.
3: Ja, maar dat is een, uh, dat is een ongelooflijke, bijzondere passie. Want dat is het eigenlijk. Tussen uh, Dominique Franken, die gespeeld wordt door Halina Rijn... en Ramsinasse, die Howard Rook speelt. En in deze zin zit eigenlijk veel vervat. Want zij is een, iemand die ook ooit geloofd heeft in een ideale wereld maar die ondertussen gezien heeft dat wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, diens kop eraf wordt gekapt. En zij wil die pijn niet meer zelf voelen, maar ze wil ook niet dat iemand anders, een genie zoals Howard Rook, datzelfde lot beschoren is. En zij wil hem behoeden eigenlijk uh, daarvoor. Dus het is enerzijds een, totaal, een grote verantwoordelijkheid die ze voelt voor hem, maar anderzijds wordt ze verscheurd door een grote passie voor hem. En dat, dat is een heel mooi parcours, heel... Uh, ook uh, uh, controversieel, hè? want het is een liefde die balanceert... op het sadomasochisme, heel hard, maar ook teder tegelijkertijd. En ook daar is een Rand weer vrij compromisloos... in hoe dat ze dat uh, uh, tekent en hoe dat ze ook vindt... dat in de liefde mensen uiteindelijk egocentrisch moeten zijn... in haar opvatting. Daar heeft ze natuurlijk ook wel een punt... Om de, omdat dat, de liefde gaat natuurlijk ook over
2: zelfopoffering en, en samen voor altijd. Maar zodra het misloopt, dan zie je dat, dat de vork anders in de stil zit. Hè. Verbitterde geliefde blijken toch een soort boekhouders... die elke opoffering ergens in hun brein ja. genoteerd hebben. Alles wat ze hebben gelaten of opgegeven voor de ander. Het is natuurlijk in essentie een egoïstische operatie.
3: Uh, wellicht wel. Ik denk alleen, ik heb zelf een relatie van meer dan 30 jaar... en... Uh... Dat heet zijn stormachtige periodes. En daar kom je dan weer al dan niet doorheen. En als je daar doorheen... Ik vind het toch, ik vind het toch echt... dat je dat in de echte liefde... je echt rekening moet houden met elkaar. Vind ik dan weer. moet maar ik vind het ook fantastisch om op het toneel het totaal tegenovergestelde te regisseren. Want daarvoor gaan we toch naar toneelvoorstellingen kijken. Niet om het leven te zien, zoals je dat elke dag al beleefd hebt. Maar om gewoon grote utopieën te zien. Grote dromen, grote angsten, nachtmerries te beleven.
2: Nou ja, En een, en een genie voor wie de liefde een gevaar is. En dat is natuurlijk ook bij veel mensen zo. Dat als ze het geluk vinden, dan is, dan is de drive weg. Je ja, hoe... hebt dertig jaar een relatie en weet nog steeds te schitteren in je vak, ja. maar... Hoeveel mensen nemen niet genoegen met, met een wat kleiner bestaan omdat ze het geluk en het gezin hebben gevonden?
3: En daar is ook weer niks fout mee.
2: Nou ja, iedereen moet alles zelf weten. Ja, er is eigenlijk van alles fout mee ja. trouwens. <laughs> ja, ja dat, is, uh, dat is eigenlijk gruwelijk als mensen, als je een uniek talent hebt en je gaat een beetje. Oh, dat is iets anders dan rondhobbelen in een Phoenix-locatie.
3: Uh, dat klopt. En, ja, dat klopt absoluut. Ja, dat klopt. Dus ik vind ook dat je, als je een talent hebt... dat je talent dat je aan jezelf en aan de maatschappij en aan, de, aan iedereen verplicht bent. Ja, dat laatste vindt A rent natuurlijk helemaal niet. Maar dat je dat verplicht bent om, dat eigenlijk wel tot, uh, om daar iets mee te doen. Om, daar, om, daar, om, de, om de wereld toch te proberen tot een betere plek te maken. Een ideale wereld, dat, dat noemde jij als, als, als thema. Een
2: ideale mens, zou je eigenlijk ook kunnen, kunnen zeggen. Dat zijn eigenlijk hele enge termen, een ideale ja. wereld en, en een ideale mens. Dat is eigenlijk waar alle ellende begint. Geloof, geloof jij in,
3: in een ideale mens? Uh, nee, maar, je, maar ik wil er wel... Uh, nee. Uh, uh, maar niet in het dagelijkse leven. Maar op toneel in de kunst wel. En uh, daar vind ik wel dat je idealen uh, moet hebben... en dat je daarvoor moet gaan... En dat je alles uit de kast moet trekken... om dat ultieme meesterwerk te maken. Elke keer opnieuw. Dat vind ik wel.
2: Maar dat is iets anders, het ultieme meesterwerk maken... of, of geloven in ja, het ideale Het ultieme mens. meesterwerk is ook
3: een ideaal iets. Hè? Dat is een ideaal.
2: Dat is het rijken, ja. Maar een, een ideale mens, dat, dat heeft iets utopisch. Dat, dat heeft, iets, ja. dat he, heeft een, een gedachte van als we daar zijn... dan hebben ja. we het geluk bereikt. En je moet het natuurlijk je natuurlijk altijd als eerste realiseren
3: dat dat geluk niet bestaat. Ja, maar dat wil je natuurlijk niet. Je wil wel dat dat bestaat. Tenminste, ik wil dat toch graag. Ik weet niet hoe het met jou gesteld is, maar ik wil dat echt graag. Ik wil dat wel dat dat bestaat. En nogmaals, in daarom. Ik we zijn begonnen met dat het dat uh, theater voor mij ook mijn leven is en dat ik mij uit. Beter gezegd, in het theater uite ik ook al mijn gevoelens en gedachten... en ook daar waarvan ik van droom dat het misschien zou kunnen waar zijn. En waar ik naar rijk hals. Daarvoor maak ik toneel. Niet alleen maar om datgene wat ik ben... maar ook datgene wat ik graag zou willen zijn... of waar ik van weet dat ik het niet kan zijn. Om dat allemaal te uiten. En als je dat kunt uiten, als je al die... dan word je niet een verbitterd mens. Dan word je niet een ongelukkig mens. Dan word je misschien wel degelijk een gelukkig mens. En
2: wat is dan die droom?
3: Hoe ziet dat ideaal eruit, waar, waar je naar reikt? Oh, maar dat weet ik niet. Hè. Dat weet ik echt niet. Als ik dat weet, ja, dan is het opgelost. Ja, dat gaat natuurlijk niet. niet. Niet de perfecte voorstelling, bijvoorbeeld?
2: Het eeuwige leven. Het eeuwige leven, ja, alsjeblieft, ja. ja. Het is wel
3: zo. Ik wil niet dood.
2: Thomas Blondot, eh, Vlaams schrijver, helaas wel eh, ja. overleden... Die, die, die had een uitspraak die, die vond ik heel mooi. Die zei, geluk is niet de eindbestemming. Geluk is een goed pompstation langs de weg. Waar je maar even zult verblijven.
3: Ja, dat is uh, uh, ja, zoals de grote passie. Romeo en Julia is het toneelstuk over de grote passie. En die passie die leeft maar een paar dagen. Dus dat is zoals een cactusbloem. Een cactus... Die bloeit eigenlijk s'nachts. En dan komt er een fantastische bloem uit, maar niemand ziet die. Want s ochtends is die, ligt die zwart geblakerd neer. Dus een cactus bloeit één nacht. Voor mij is het altijd een heel groot beeld geweest van een grote passie.
2: Omdat hij maar kort is, omdat, omdat het die 30 jaar goed Ja, En niemand, kon en niemand zijn. ziet
3: het. Het is s'nachts gebeurt het. Niemand heeft het gezien, die prachtige bloem. Ja, wat goed.
2: Er is wel eens gezegd van goh, de wereld staat in brand. En dan nu een toneelstuk over de liefde.
3: Ja, maar het is geen, dit is geen toneelstuk over de liefde. Dit is geen
2: toneelstuk over de liefde, maar ik vond het toen zo'n belachelijke uitspraak. Ik dacht, waarom zou je niet in elke tijd. is het, is het altijd urgent om. Maar
3: kijk, absoluut, dat is ook een misverstand. Dat, uh, uh, dat alsmaar dwingender wordt, ook in Nederland. dat kunst alsmaar zich tot de samenleving zou moeten verhouden. Maar. Ik ga toch maar terug naar die Van Gogh. Die Van Gogh die schildert de zonnebloemen. Wat is daar nu uh, maatschappelijk aan? Niks. Niet veel. Nee. Het is, behalve dat het prachtig is. Dat het een sensatie geeft. Dat het je door het gewoon... Te bekijken door de kleuren die er afspatten, dat het je kan raken. Dat het, dat het iets in je losmaakt. Dus ik ben echt ervan overtuigd dat kunst niet alleen maar is uh, uh, om zich ten opzichte van de ma maatschappij te verhouden in een directe manier. Maar dat kunst ook puur over iets kan zijn dat mooi, dat schoon is, dat een, een, een schoonheid in zich heeft. Dat, dat ook over iets existentieels gaat, over leven en dood gaat. En niet alleen maar over politieke problemen of maatschappelijke problemen. Dus die dwang dat kunst altijd maatschappelijk moet zijn, daar wil ik niet aan meedoen. Leven, dan zou je wel een opinieartikel schrijven, toch? Ja, maar het is ook wel belangrijk dat de kunst zich verhoudt... ten opzichte van die samenleving, maar oprecht. Zoals ik het nu probeer te doen met de fountainhead. Dat verhoudt zich echt wel ten opzichte van maatschappelijke problemen... die op dit moment leven. Maar als ik uh, lange dagreis naar de nacht... heb ik in het begin van het seizoen gemaakt... want Eugene O'Neill, dat, dat is een familiedrama. Dat gaat over een ja, over, existentie, over problemen van, van leven en dood en vriendschap. En, en familiebanden waar dat je niet van kunt loskomen... En de autonome mens die je niet kunt zijn... omdat je altijd de zoon of de dochter van je vader en je moeder bent en blijft? De
2: Fountainhead staat, uh, gaat zondag in première in Amsterdam. Daarna gaan jullie op reis, ook door Nederland, uh, door Spanje... Avignon, nou, jullie komen op nog meer plekken. Uh, Vlaanderen volgens mij ook. Ja. Met uh, Halina Rijn en uh, Ramsey Nasser en Auschreidanus junior. En...
3: en Hans Kesting en Hugo Koosje en, en Frida Pitoos en, en Robert de Hoog. Fantastische cast.
2: Dank dat je te gast wilde zijn, Ivo van Hoven. En heel veel uh, succes met uh, de première. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. En zometeen is uh, Nooit meer Slapen terug met het uh, tweede uur. En daarin gaan we onder andere praten over Serge Gensbourg. En u krijgt ook een uh, verhaal van Annelies uh, Verbeken En nog veel meer dingen, ook uh, Brazilië vanwege het uh, WK. Twitter, at vpro.nms of via de mail VPRO.nl.
6: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. VN-chef Ban Ki-moon is diep bezorgd over de situatie in de Iraakse stad Mosul. Hij heeft de Iraakse regering en het regionale Koerdische bestuur opgeroepen... gezamenlijk de orde te herstellen. Mosul, de tweede stad van Irak, is na hevige gevechten... grotendeels in handen van ISIS een extremistische afsplitsing van Al-Qaeda. Premier Maliki heeft het parlement gevraagd de noodtoestand uit te roepen. De Verenigde Staten noemden de vallen van Mosul zeer ernstig. Volgens de Amerikaanse regering is ISIS niet alleen een bedreiging voor Irak... maar voor de hele regio. In Waddingsveen hebben vanavond ruim 2000 huishoudens een half uur zonder stroom gezeten. De oorzaak was een storing in een transformatorhuisje in een flat. Door een knal ontstond een gat in de buitenmuur. Iemand die vast kwam te zitten in de lift werd door brandweerlieden bevrijd. De oorzaak van de stroomstoring in Waddingsveen is niet bekend. Er komt een onderzoek naar milieuvriendelijke manieren om luiers en incontinentieproducten voor volwassenen te recyclen. Volgens staatssecretaris Mansveld bevatten luiers hoogwaardige papiervezels en kunnen er fosfaten en energie uit worden teruggewonnen. Ruim 5% van het huishoudelijk afval bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal. De AIX-index is vandaag gesloten op ruim 415 punten. Dat is de hoogste slotstand in bijna zes jaar. Beleggers zijn optimistisch over de Amerikaanse economie... en de stimuleringsmaatregelen die de Europese Centrale Bank... vorige week aankondigde. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Den Haag... met 1-1 gelijk gespeeld tegen Nieuw-Zeeland. Dat was genoeg om groepswinnaar te worden. Oranje speelt daardoor vrijdag in de halve finales tegen Engeland. Het weer vannacht geleidelijk overal droog. Het wordt een graad of 15. Overdag flinke periode met zon. Alleen in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met het verhaal dat de Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke voor ons schrijft. Dat doet ze deze week elke dag. Een verhaal bij de dag. Ze debuteerde in 2003 met Slaap. En daarna volgde de romans Reus en redden En verhalenbundels, groener gras en veronderstellingen. Ze schreef ook nog filmscenario's, theaterteksten. Goeienacht, Annelies. Hallo. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
8: Wel, ik wilde het graag eens hebben over Eugene Goestman. En uh, Eugene Goestman, dat is zogezegd een Oekraïns jongetje van 13, Maar in feite is dat een uh, chatterbot, een, een robot, een artificial intelligence... die als eerste de Turing-test heeft doorstaan. En uh, de Turing-test, dat is uh, ja, een, een test... Uh, verzonnen door Alan Turing, die al heel lang geleden voorspelde... dat er in 2000 een uh, robot zou, uh, zou onder ons zijn... Uh, van wie geloofd wordt dat die mens is. Dus en, als, je, als je een computer
2: ja. aan de lijn zou hebben, aan, aan de telefoon... En, en je hebt niet door dat het een computer is... Dan is de Turing-test geslaagd. Daar komt het eigenlijk op neer.
8: Ja, het is eigenlijk zo dat je een gesprek van vijf minuten uh, moet kunnen voeren. En meestal gebeurt dat chattend. Het is schriftelijk uh, met, met zo'n uh, zo robot. En uh, ja, dat, je, dat er een jury, uh, dat 33% van de jury in dit geval uh, geloofde het. En, en toen was het geslaagd, want minstens 30% van de jury uh, moet geloven dat het een mens is.
2: Het is dus uh, gelukt. De voorspelling van Alan Turing is uitgekomen daarmee. Het is
8: uitgekomen, maar uh, ja, er is ook wel veel kritiek op. Want uh, sommigen zeggen van ja, maar het is natuurlijk wel makkelijk... als je op voorhand zegt dat het een 13-jarige... ...Oekraïner is, dan kan je elke spellingsfout of, of moeilijk Engels... ...kan je daaraan wijden. Uh, of het feit dat die soms een beetje gek antwoord... ...kun je dan ook aan, aan de puberteit wijden of zo. <laughs> maar uh, ja, uh, dus er is wel kritiek op, ook, ook om andere redenen. Er zijn er ook die zeggen van ja, in, in 91 heeft er al een de test uh, doorstaan... en ja. Uh, men vindt ook dat Eugene Goostman wel heel veel uh, humor en afleidingsmanoeuvres gebeurt, uh, gebruikt... om, uh, ja, om, om echt uh, helemaal correct met de regels om te gaan. Maar, ja. Nou ja,
2: een, een computer met humor, geeft geef het je te doen. Ja,
8: dat vond ik eigenlijk ook. Want ja, ik las ergens van... Uh, hij, hij probeert met uh, humor en wit zijn uh, onmenselijkheid te verbergen. En ik dacht, ja, dat kun je van sommige mensen ook wel zeggen eigenlijk.
9: Ja,
2: ik vind het ook wel grappig aan de touring test. Ik heb wel eens als ik met de belastingtelefoon bel, dan heb je eigenlijk een soort omgekeerde touring test, dat je namelijk na een kwartier nog niet door hebt of het nou een mens of een robot is.
8: Ja, dat is ja. Dat kan ook.
2: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Laat horen.
8: Ja, ik heb het uh, dus geschreven als een chestsessie. Interviewer. Hoe ga je met je beroemdheid om, Eugene? Eugene, ik wil het liever niet over mijn beroemdheid hebben. Aangenaam kennis te maken, trouwens. Wat is uw beroep? Interviewer. Ik ben journalist. Ik verzorg de technologiepagina's in een krant. Mag ik de vragen stellen? Eugene. Oh, dat interesseert me dat u de technologiepagina's verzorgt. U mag de vragen stellen. Interviewer. Je herhaalt mijn woorden nogal, vind ik. Eugene, komt er nog een vraag? Interviewer, goed zeg, dat ongeduld. Wat vind je van de kritiek dat de lat wel erg laag is gelegd? Een 13-jarige Oekraïner. Denk je dat de jury erin was getrapt... als je was voorgesteld als een volwassene... met het Engels als moedertaal? Eugene, kritiek zal er altijd zijn. Interviewer, een dooddoener. Natuurlijk. Vind je jezelf slim... Eugene, oh, ik ben iets vergeten. Ik moet dringend mijn hamster voederen. Interviewer, van onderwerp veranderen. Heel ondoorzichtig. Eugene, interviewer, was dat een zucht? Knap hoor. Blijkbaar kun je ironie herkennen. Eugene, Luister, lul. Ik word betaald om een kinderlijke chatterbot te spelen, oké? Okay? Ik ben een 42-jarige vrouw met gokschulden en jonge kinderen... en ik dacht dat het me minder zwaar zou vallen... om van ochtends tot avonds te chatten met zelf ingenomen nerds als jij. Holy shit, zeg. Het is verdomme geen geschenk, dit leven. Zo, nu weet je het. Je hebt je scoop. Interviewer. Haha. Goed geprobeerd, Eugene.
2: Zo. So. Moeten, moeten we eigenlijk, daar vroeg me intussen ook nog af... Moeten, moeten we, stel dat het echt gelukt is, hè? Want, want er zit natuurlijk wel wat in... van ja, je hebt een uh, 13-jarige Oekraïner die gebrekkig Engels spreekt aan de lijn... en die, die het ook druk heeft met andere dingen. Dat is, nou ja, dan maak je het de computer wat makkelijker. Maar stel dat het echt zo is dat een computer met ons in contact zou kunnen treden... telefonisch of via de chat of wat dan ook... zonder dat wij erachter zouden kunnen komen dat het een, een computer of een robot is. Uh -huh. Moet je daar wel blij mee zijn? Is dat wel zo'n zo'n vrolijke doorbraak?
8: Wel ja, voor de voor de werkgelegenheid is dat geen goede doorbraak, denk ik. Hè? <laughs> ja, dat is, uh, ja, dat is zo, uh, zoals de industriële revolutie iets teweeg bracht, uh, deed het technologische dat ook. En daar zullen natuurlijk nog uh, volgende stappen in zijn, denk ik. Uh, ja. Maar ik, ik vond uh, ja, ik vond vooral ook. Uh, het verwarrende van, is het nu echt of niet? omdat Ik, ik baseerde mijn stukje op een uh, interview met Eugene Goostman in Time. Uh, en daar was die uh, interviewer er heel erg op uit om die onderuit te halen. Maar ook wel alsof hij het echt tegen een persoon had. En ik voelde zelf eigenlijk ook mee met die Eugene, moet ik zeggen. Omdat die interviewer heel gemeen was tegen hem. En uh, ja, dus het is... Het is uh, Heel gek wat er met je gebeurt als je een gesprek met iemand aan het voeren bent, denk ik. Ook al zijn er een paar rare dingen in dat gesprek... je krijgt toch heel snel de indruk dat je dan met een mens aan het praten bent. Het
2: is nu ook een film hè, over iemand die verliefd wordt op een, op een robot... via een van de chat waarbij de stem van de robot van Scarlett Johansson is. Dat is natuurlijk een oneerlijke voorsprong, maar <lacht> ja. Ver, ver, ja, zou dat dus in theorie kunnen?
8: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, de, ja. Ik denk dat er nog heel veel verwarrende dingen gaan gebeuren... tussen robots en mensen in de toekomst.
2: <laughs> nou ja, verwarring zal er altijd zijn. Dus uh, we kunnen het hebben. Annelies heel. Verbeke, dank je wel. En uh, goeienacht en uh, graag weer uh, tot morgen.
8: Oké, okay, tot morgen.
2: We gaan luisteren naar uh, Ello Black. Hij had een aanstekelijk hit. I need the dollar. En daarmee uh, brak hij door in 2010. Zomaar, ineens kreeg daarna nou nog een hit met Wake Me Up. En hij heeft nu een nieuw album, waarvan wij draaien Ticking Bomb.
10: About two weeks ago oh.
2: King Balm was dat van Ello Black, afkomstig van het album Lift Your Spirit. Hij is geliefd, maar was ook gevreesd. en af en toe ook met uh, veel schuddende hoofden aangekeken in Frankrijk. Serge Gainsbourg. om in de, de sfeer te komen. De Franse artiest maakte heel veel muziek, heel veel meer hits dan deze. Dit was zijn bekendste. Vaak uh, hadden ze een morbide of een seksuele twist erin. En hij wordt gezien als een van de belangrijkste figuren in de Europese muziek. De Australische gitarist Mick Harvey, onder andere bekend van Nick Cave... die uh, kwam op het idee om een tribute te brengen aan uh, Gensburg. En uh, nou ja, dat heeft hij dus gedaan. Twee albums opnieuw uitgegeven met een bijzondere tour... Want in elk land waar Harvey komt spelen... gaat hij de samenwerking aan met een lokale artiest. En in Nederland en België doet hij dat met zangeres Jan Schra. Verslaggever Botte Jellema ging bij haar op bezoek... en zag haar vervrondvrijden papieren met de teksten van Gens
11: ja, die verschillende kleurtjes staan dus voor uh, als het weer een nieuw stukje is. Dus die, die twee roze.
2: Is het muzikaal hetzelfde?
11: Nou ja, dat is, het, dat is het lastige vaak. Hij doet muzikaal vaak heel erg hetzelfde. En dan uh, is er bijvoorbeeld één woord die anders is dan het vorige. Dus als je een tekst leert, dan moet je dat echt in je hoofd prenten. Hmm. En, en dit is dan echt gewoon dit stukje komt hier weer terug en hier eigenlijk ook weer. Dus dan weet ik al oh gelukkig, die ken ik. <laughs> en dan moet ik die blauwe en die groene wel <laughs> echt op <ook yes. laughs> dus, uh... La Javanaise is echt wel, dat ligt meer tegen het chanson aan en zo. Van oorsprong vind ik dat wel heel tof, maar als je langer gaat luisteren naar de wat gekkere nummers, die kunnen soms echt van stukje naar stukje verspringen zonder dat er een heel duidelijk uh, muzikaal uh, mm -hmm. verband tussen zit. Mm -hmm. Op een gegeven moment ga je er echt van houden, omdat het juist zo onvoorspelbaar is. Ja, dansant, hij is gewoon heel gedurfd met eigenlijk alles in zijn leven, volgens mij.
5: Yeah. De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant la Javanaise Nous, nous aimions le temps d'une heure.
11: Tietre de Capucine. Ja. Euh, maar dit is gewoon een hele mooie... Euh, um, um, Mick Harvey, waar ik dus uiteindelijk mee ga optreden... die heeft dus uh, allerlei nummers van hem gepakt die hij interessant vond. En, en daar Engelse vertalingen van gemaakt. Dus ja. de nummers die wij samen gaan zingen, die zijn ook in het Engels. Wat een beetje gek is, maar aan de andere kant, ik versta het gewoon nu. <laughs> en ja, ik ben niet zo heel goed in Frans. Dus...
6: Laten we misschien eerlijk zijn. Er zijn veel mensen die niet zo heel goed zijn in Frans. Waardoor ja. we misschien niet altijd <laughs> helemaal hebben meegekregen uh, wat uh,
9: Gansbourg uh, zong. One night as I was, just moving around in some English pub, in the heart of London town, leafing through monstrous love, by poor words a vision hovered above the whiskey soda bottles.
6: Harvey heeft hij in 1995-1997 uh, twee albums gemaakt. Hè? Ja. En daar heeft hij het allemaal vertaald in het Engels. En die ga je, ga je nu met hem zingen. Ja. Wat wordt jouw rol?
11: Um, nou, dat is nogal spannend. Want ik, ik heb me gewoon in dit, uh, dit project... Ik heb gewoon ja gezegd op, het, op een gevoel, zeg maar. Want zo gaat het dan meestal.
6: Nick Harvey, leuk. Goed. Ja, nou ja, ik vind
11: wat hij heeft gedaan. Hij heeft uh, cd's opgenomen met uh, PJ Harvey. Dat vind ik wel heel erg te gek. En, geen familie. Nee, het is geen familie. Nee. <laughs> en, uh, Nick gave. en Nick Cave in the bed Seeds. Daar heeft hij in de, in de band uh, gezeten. En ja, het is gewoon super interessant om met zo iemand een keer te werken. En ik heb hem dus alleen ontmoet, want hij woont in Berlijn. Hij komt uit uh, Australië. Hij woont in Berlijn en hij doet dan af en toe projecten ook, uh, met theatergezelschappen in, uh, in Duitsland. En dan was hij in Dortmund. Toen ben ik daar gewoon even heen gereden op één dag en uh, toen hebben we in een Italiaans restaurant gezeten. Dat was allemaal heel erg vaag en onwerkelijk, maar. Dat was wel uh, echt. Toen een, was een ging dat dan? Ja, nee, dat was ja, heel relaxed eigenlijk. Want het is natuurlijk wel een soort van raar en dubieus, ik bedoel. Dat ik dan, zeg maar, hem dan ontmoette in dat hotel. Want toen moest ik hem dan uh, ging ik hem dan ontmoeten. En dan was het ook <lacht> heel. Weet je, ik had iets heel onver, ongemakkelijks verwacht. Ja, dan maar dan moet het ook nog over Kees gaan. <lacht> ja, precies. Maar uiteindelijk was het gewoon heel erg relaxed. En uh, ik heb eigenlijk uh, weinig mensen gezien die zoveel rust uitstralen en zo goed weten. Hoe ze het allemaal doen en ook helemaal niet uh, in de stress was over hoe dit zou gaan, zeg maar. Dus uh, hij heeft duidelijk al heel veel meegemaakt en ja, volgens mij uh, is, ja, is het gewoon gaan varen op die, op die, uh, ja, soort van zelfverzekerdheid die, dan, die hij dan soort van uitstraalt. En uh, ja, daar kan ik op zich wel wat van leren, denk ik.
6: Wat heb je met uh, Kees Boek.
11: Ja, ik ben op zich wel gecharmeerd van, van types. Hij uh, is een, een beetje een onbereikbaar figuur... die ogenschijnlijk heel veel weet en, uh, en overal scheid aan heeft. En dat zijn natuurlijk wel mensen die een soort van aantrekkingskracht hebben. Mm -hmm. en, uh, en dan ga je toch eerder luisteren naar wat, wat die personen dan maken. En eigenlijk wordt het daardoor, door het beeld wat je van iemand hebt... wordt het eigenlijk... Uh, nog beter. Dus...
6: Wat is die aantrekkingskracht? Kun je dat uitleggen?
11: Ja, gewoon een soort van onbereikbare man die gewoon echt doet waar hij zin in heeft. En, en, en blijkbaar gewoon uh, een hoop vrouwen achter zich aan heeft lopen. En dat is natuurlijk... Ja, zo werkt het volgens mij een beetje.
6: Ben je dan, jij als vrouw, niet extra op je hoede voor... Ja, ik bedoel, je hoeft er nu niet bang meer voor te zijn... <lacht> want hij, hij ligt al een tijdje onder de zoden. Maar... Ja, precies.
11: Nou ja, nee, ik weet wel dat het, dat het iets in mij is, waar, 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 ja, ik denk wel in meer vrouwen dat dat, uh, dat, dat aantrekkelijk is. Gewoon als iemand uh, een soort van uh, ja, zelfverzekerdheid uitstraalt en gewoon echt, gewoon, ja, echt doet waar hij zin in heeft. En ook ja, wel zegt wat hij is, wil. Ja, ja blijkbaar, ja. Toch, toch wel. Maar ja, het is natuurlijk helemaal niet feministisch, dus ik uh, stop daar nu mee. <laughs> Sorry. Nee. Nee, nee,
6: nee. Nee, het lijkt me een interessante strijd. Want hij is natuurlijk ja. wel de man die... In, in, wat was het in 86? Het is, het is heel erg beroemd. Ik vertel niets nieuws. Maar in 86 in, in, een, in een televisieshow in, uh, in Frankrijk... Waar Whitney Houston ook bij zijn.
4: He says you are great. Oh, thank you.
6: Hij maakte een pa paar opmerkingen in het Frans. die, ik, die, die slecht te waren, want hij was behoorlijk dronken. Okay. Yeah, yeah. Maar de presentator die probeerde te vertalen in het Engels, want Whitney Houston spreekt geen Frans. En die zei iets van: oh, hij vindt je fantastisch. En hij wil bloemen voor je kopen. waarop Gainsborough zegt:
12: Nee, dat zei ik niet.
11: So, don't try, eh? yes.
12: I said I want to fuck her. Oui, euh, alors je vais, je vais vous traduire. Non, 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 non. Il dit que vous êtes très jolie. Non, 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 non. C est, c est... Non, non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps a... en temps. Je ne peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aurais bien apaiser. Mais il a dit, il a dit... Ik denk dat het
11: is, ja. ook heel erg te maken heeft met zijn, met zijn, met zijn afkomst en zo. en zijn ouders zijn gevlucht uit uh, Rusland voor de re, re, Russische revolutie. Joden en uh, uiteindelijk in, in Parijs beland. En da daar hebben ze ja, ook in de Tweede Wereldoorlog dus uh, ondergedoken, gezeten. Ja, en de Joden zijn rondgelopen. Ja, ja. en uh, gelukkig overleefd dus. Maar, maar ja, dat je als, je als je zo begint, denk ik dat je dan toch wel iets ontwikkelt van. Ik ga gewoon zelf nu bepalen hoe ik het verder ga doen. Dus dat is wel misschien wel dan tekenend voor die tijd en misschien wel voor zijn afkomst.
6: Ja. Het maakte niet zo heel veel meer uit, want hij had alle ellende wel zo ongeveer
11: Ja, Ja,
6: Maar vind je bijvoorbeeld echt heel erg mooi? Waarvan je zegt van ja, dat is jammer dat dat zo weinig bekend is geworden.
11: Maar ja, dat, dat nummer wat ik dus heb gezongen, maar dat heb ik dus in het Frans gezongen. Um, les amours perdu.
6: <laughs> les amours perdu. Ja, ja. juist.
11: Ja.
13: Les amours perdu ne se retrouve plus et les amants délaissés peuvent toujours Ne sont pas loin pourtant Car les amants délaissés ne peuvent tout oublier Tous les sermes de cœur Tous les serments d'amour Tous les serments serment dans tes bras mon amour On s'aimera toujours
11: Het dus over de, de verloren liefdes. En, nou, hij werkt heel veel met herhaling, zeg maar. Dus, en met, door middel van herhaling komt ook, komen ook dingen eerder binnen, denk ik. Nee, ik merk wel dat hij inderdaad een soort van um, couplet-refrain, couplet-refrain-structuur aanhoudt. Maar dan heeft hij toch weer uh, twee coupletten, die bijvoorbeeld weer bijna hetzelfde zijn, maar dan toch net weer anders, waardoor het. Uh, waardoor wat hij zegt eigenlijk toch nog diep, uh, eerder binnenkomt, zeg maar. Mm. Ja, nou, als, het het, als ik dan in het Engels... Um, dat van Mick Harvey, de vertaling. Dus ik weet niet of het één op één is, maar ik vind het, dit wel een hele mooie zin. I swore that I'd be always true to my love... Before the day I met you, my love.
6: <laughs> ik, ik had bezworen dat ik altijd uh, mijn geliefde trouw zou blijven tot de dag dat ik jou ontmoette, <laughs> mijn geliefde. Ja. Het is een wordplay, hè? Het is ja, zo, je wordplay. zingt het
11: echt en je denkt van, ik zing dit naar een persoon. Oh, wacht even. Before the day I met you. Oh, Oké, okay. dus je had het al eerder. Ja, dus dat vind ik wel altijd zo mooi, dat soort dingen.
13: Les veel toujours. Chercher, 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 chercher.
2: Mick Harvey samen met uh, eveneens Australische zangeres Anita Leen... met de uitvoering van Gensbourg's 69 année erotique. En daarvoor hoorde u zangeres Janne Sra... die dus uh, Anita Leen zal vervangen... en samen met Mick Harvey zal optreden in de voetsporen van Serge Gensbourg. En dat zal uh, vrijdag zijn in het Belgische Hasselt... en zaterdag in Tilburg. Nooit meer slapen. God is een Brassojaan. Een prachtige titel voor een boek. en uh, Geen toeval dus dat, uh, dat dat boek maar twee keer is verschenen. Maar liefst twee verschillende boeken met elk dezelfde titel. God is een Brassojaan. Hoe is het mogelijk? Nachtcorrespondent Anton de Goede. Goedenacht. ja Welke twee Goedenacht, boeken zijn Dieter. dat? Wie, wie hebben dat gedaan? Allebei een boek schrijven met dezelfde titel.
7: nou Ik heb onlangs uh, Harry Lemmens uh, geïnterviewd in Nooit meer slapen... Dat is een vertaler die heel veel van de Portugese taal weet. Heel veel auteurs heeft vertaald. En die in Brazilië is geweest. En daar een aantal reizen heeft gemaakt langs Braziliaanse steden. En daar een boek van heeft gemaakt. En dat noemde hij God is een Braziliaan. Na afloop van het interview dat ik met hem had... vertelde hij inderdaad dat er nog een boek was verschenen met die titel... En dat was een boek van Ernest Landheer... die we kennen als voetbaljournalist. En die heeft, ter gelegenheid van het WK dat er nu aankomt... allerlei voetballers geïnterviewd... die ooit hebben meegespeeld in uh, het Braziliaanse nationale elftal... en meegedaan aan de WK. En die noemden het ook, God is een Braziliaan. Het is tenslotte een Ik... mooie titel. Het is een mooie titel... Uh, hij klinkt ons, althans mij, enorm origineel in de, in de oren. Dat blijkt niet zo te zijn. Als je het googelt, dan zie je dat er ook een film in 2003 is geweest. Uh, en dat God is een Braziliaan een gevleugelde uitdrukking is in Brazilië. Ik vroeg... Ik, ik, maar ik dacht, ik ga uitzoeken hoe dat zit hè, met die titels. En mag je zomaar een titel overnemen? En hoe werkt dat eigenlijk? Ik vroeg eerst aan die Harry Lemmons de man van de literaire belangstelling in Brazilië... die ik dus interviewde, uh, waar die titel God is een Braziliaan... eigenlijk vandaan kwam. Luister.
4: Dat heeft met geschiedenis te maken... en met een soort zelfopvatting van Brazilianen. En dat uh, gaat twee kanten uit. Eén is laat zeggen, de positieve kant... Het is al sinds uh, de ontdekking van Brazilië werd uh, gezegd, het, uh, het land is zo mooi en zo paradijselijk. Het, uh, hier heeft waarschijnlijk het uh, aardparadijs gelegen en, en die natuur is zo mooi en alles groeit en bloeit. Het is fantastisch. Eigenlijk God, zal wel een Braziliaan zijn geweest. Uh, in de loop der eeuwen is daar natuurlijk uh, de menselijke factor bij gekomen en uh, tegenwoordig gaat zoveel mis in het land... Uh, er is zoveel criminaliteit en, en dingen lopen niet zoals ze moeten lopen. Er is corruptie en uh, ook in de rest van de wereld is het niet bijzonder goed gesteld. En daarom zegt men, nou kijk eens om je heen, kijk eens naar alles hoe, dat, hoe het er toe gaat. Dan moet God wel een Braziliaan zijn, anders uh, uh, stond het er niet zo slecht voor.
2: Daar komt het vandaan. Maar wat je zei over, over dat een titel, hè, kan dat zo? Maar ja, kijk, als je een eenvoudiger titel neemt... Het Vonnis, ik noem maar wat, of uh, De Verloren Liefde... of uh, De Rechtszaak, daar zullen er duizenden van zijn met die titel.
7: Ja, ja het, kom, het komt vaker voor. Maar stel nou dat Oek de Jong die schrijft een prachtig boek... Pier en Oceaan. En Pieter van der Wielen, die publiceert een paar maanden later... een boek met dezelfde titel. Dat zou toch vreemd zijn. Geef ja, toe. Dat, dat is niet cool. Nee. <laughs> maar um, de vraag is dus of dat, of dat mag of dat dat niet mag. Mij stond bij dat daar een, uh, een regel is, een wetsregel die dat verhindert. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik uh, leerde dat tenminste vanmiddag van hoogleraar boekwetenschappen Lisa Kuitert. Hoor wat zij zegt.
1: Titels zijn niet beschermd. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Want stel nou dat je bijvoorbeeld een, een kookboek uitbrengt over aardappels of zo... en je noemt het aardappelkookboek. Dan zou het natuurlijk heel raar zijn als er daarna nooit meer iemand een aardappelkookboek mag uitbrengen. Dus in principe is een titel niet beschermd. Maar je kunt natuurlijk... Uh een titel hebben die zo uniek is en zo uh, bijzonder en ja eigenzinnig. Denk bijvoorbeeld aan Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert... en dan geschreven zoals hij dat geschreven heeft met die e uh in het midden. Dat is dan wel beschermd, omdat dat duidelijk een titel is... die niet zomaar opkomt in iemands anders hoofd. En uh, wat ook beschermd is trouwens, dat zijn... Titels waarin uh, namen als Donald Duck of Harry Potter of zo voorkomen. Want ja, dat zijn uh, merken geworden. Dus daar worden natuurlijk miljoenen mee verdiend. Maar in principe mag iedereen bijvoorbeeld zijn boek de avonden noemen. Of een liefde. Of uh, nou ja, verzin maar wat.
2: Ja, het mag dus. Echt vrij. is het natuurlijk niet als je ook zo kort na elkaar uitkomt... dat je dan allebei dezelfde titel hebt. Maar... Waarschijnlijk is hier ook geen enkele vorm van opzet of fraude in het spel.
7: Nee, dat hoorden we ook van, uh, van Lemmens, van Harry Lemmens... die eigenlijk uh, als tweede met die titel kwam... en die vlak voordat zijn eigen boek verscheen... daar pas kwam, nadat hij uit een soort ijdelheid... zijn eigen titel was gaan googelen, Zo van, uh, is het al ingekocht de boekhandel? En uh, luister naar wat hem overkwam toen.
4: Ik schrok er natuurlijk van, maar ja, de titels zijn niet meer beschermd... dus uh, daar kun je verder weinig aan doen. Ik heb uh, nog voorgesteld aan de uitgeverij om uh, dan daar maar ons voordeel mee te doen... en uh, het, uh, uh, er een soort graal van te maken... En hoop, in de hoop dat het op tv zou komen... en daar zal ik dan ergens op de vuist gaan met Ernest Land hier. Dat leek me wel een aardig plan.
7: <lacht> nou, dus dat, uh, en gaat dat er nog van komen, denk je?
4: Ik ben bang dat niet. Hij is gevlucht naar Rio,
2: waar hij woont. Ja, geen, zelfs geen rel. Nou ja, in, in dit programma dan willen we er nog wel een soort puntje van maken. Maar, nou ja, kan gebeuren. Nou ja, ik,
7: ja. Ik, 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 ik hoorde van Kees de Bakker, dat is een boekenvakkenner. En die... Uh die zei, ja, je had vroeger, had, je, had het boekenvak... kende een reglement handelsverkeer boeken. Dat was opgesteld door een chique vereniging... de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. En dan kon je een bepaalde titel, als je van plan was die te gaan uitgeven... dan deponeerde je die titel. Dat was een lijst en dat was dan ook een soort gentleman's agreement. En als andere uitgever dan dacht je van, nou, die titel is gedeponeerd, daar blijf ik vervolgens van af. En die periode is eh, achter ons, die is een jaar of tien geleden... Eh, is dat, dat, dat reglement handelsverkeer eh, opgeheven. En eh, moet je nog wel voldoen aan de, auteurs, de auteursrechtenwet, maar niet... Uh, aan dat Gentleman's Agreement van dat boekenvak. En dat vind ik ook een beetje de strekking van dit verhaal. Dat de boekhandel nu ieder voor zich is. God voor ons allen, over God gesproken. Terwijl er vroeger eigenlijk veel meer samenwerking was. Ik herinner me nog Hugo Brandt-Korstius. Die wilde een boekje AS noemen. AS. En door die lijst die er toen bestond... was het bekend dat Harry Moelisch net een dichtbundel had uitgegeven die ook As heette. Hugo Brand-Corsi's dacht dus, nou, die titel die is bezet. Ik moet dat anders gaan noemen. En hij heeft dat toen genoemd Verbrande Turf. Eh, erg komisch, want je had vroeger immers als mensen As zeiden... in de plaats van Als, dan had je de uitdrukking As. Eh, als moet je zeggen, As, dat is Verbrande Turf. Ja, ja. Weet je, dat, weet je dat nog?
2: Nee, dat weet ik niet meer, maar, maar ik, ik hoor het nu. Ik vind, ik vind het wel geestig. Maar ja, Jouw conclusie is... is het, boeken, het boekenvakken is te verdeeld geraakt. Mijn conclusie zou zijn... je moet gewoon een nog betere titel bedenken. God is een Braziliaan was kennelijk niet origineel genoeg. Daar kwam iemand anders ook op. Je moet gewoon komen met een titel... die niemand anders had kunnen bedenken.
7: Dus ja, nou, dat is eigenlijk, eigenlijk een hele goede conclusie. Want als je... Uh, inderdaad, gaat googelen. dan blijkt dat er een film is. en dan blijkt dat die uitdrukking al vaker gebruikt is. Uh, dus inderdaad, wees origineler. En, uh, ja, gewoon een,
2: hoewel een dat. Ja, wat is echt een originele titel? Bijbel. Vond ik wel aardig origineel, maar verder. Wat, wat is nou. <laughs> ja,
7: en het boek van Harry Lemmens is dus echt ontzettend leuk. Hè? Over, okay. En die, 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 die voetballers ongetwijfeld ook. Ik, ik, ik ken dat boek van die Ernest Lans hier niet. Ik heb hem geprobeerd te bellen. Hij zit in uh, Rio. En hij houdt zich ongetwijfeld bezig met de trainingen... van de diverse elftallen daar.
2: Anton de Goede, dankjewel En een uh, hele goede nacht. En uh, veel plezier trouwens, want ik weet dat je een liefhebber bent met, uh, met het WK. We gaan luisteren naar de Blind Boys of Alabama... met het nummer Way Down in the Hole.
14: If you walk to the garden... You better watch your back. But I beg your pardon For the there outside If you walk with Jesus He'll save your soul You gotta keep the devil Down in the hole He's got the fire and the fury and Devil! the devil
2: Boys of Alabama Way Down in the Hole, een nummer dat uh, werd geschreven door Tom Waits. U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1 Poëzie en verhalen vanuit de zelfkant van Amsterdam. Aanstaande donderdag zijn ze te horen, live voorgedragen door de schrijvers ervan. Schrijfclub Kantlijn helpt al 17 jaar lang Amsterdamse dak- en thuislozen die graag willen schrijven. Onder begeleiding van professionele schrijvers als Christine Otten wordt er iedere maandagmiddag geschraafd, geschrapt en geschreven. En nu staan ze voor het eerst samen, dan op een podium om de pennenvruchten voor te dragen tijdens Kantlijn Live. Luistert u alvast naar de generale repetitie. en naar het persoonlijk verhaal van een van die schrijvers, Frans Heuvelmans.
15: Ik heb 2,5 jaar lang in een tent geleefd. Ik ben een verwoed kapitein van jongs en vrouwen. Maar dat tentje had u dat hier ten, ergens... Dat tentje, dat staat uh, ja, bij een spoorwegemplacement. Als je dus de rails volgt vanaf Amsterdam Centraal naar Haarlem... kom je op een gegeven moment langs de Hemdcentrale. En daar tegenover had ik mijn tent staan. En dan moest je over betonnen palen lopen. Die van 20 centimeter breed. En als het dan besneeuwd was of zo... Ja, niemand van de hulpverleners of de politie durfde daar overheen. Dus ja, uh, ik werd gewoon niet gevonden... En s'morgens om zes uur ging ik naar de overkant. En dan was de bouwmaat open. En dan dronk ik warme soep met koffie. En dan ging ik weer lekker meteen met een liter spiritus. En een paar boeken, wat eten. En zo kwam ik dan maar weer de dag door. En toen kwam ik dus bij, met kantlijnen aanraken. Ja, dan voelde ik me wel eens lang. daar. Ja, dan werd ik ook uh, niet gezien als een dakloze, maar iemand die schreef. En wat ik al zei, weet je, voor mij is schrijven makkelijker dan leven. Het een kan niet zonder het ander. Dus ik... Moet ik in tas
16: zetten of zo?
15: Ik wil het blijven schrijven, dus het leven moet doorgaan. En daar zie ik niemand tegenop. Ja, dat is wel fijn. Ja.
17: Ja. Hoe lang is het geleden dat u in contact kwam met de kantlijn?
15: De kamplijn is nou ongeveer een jaar of tien jaar geleden. Heb ik vanmiddag uit zitten rekenen. Ik heb een paar dingen teruggeslaan. Dat is nou ongeveer tien jaar geleden. Ik ben een van de veteranen. Nee, 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 want de bestaat al 17 jaar. Mensen van de oude karte, die zitten er niet meer veel bij. Nee, dat is een heel zwaar leven. En uh, de gemiddelde leeftijd van een daklozer ligt beduidend uh, lager. Nee, dat van mij mee aan. En als het lang duurt, uh, dan is het een hel. Het <lacht> ja. ja. wordt hier gewoon onmogelijk gemaakt, ook als je daar op een rustige, uh, vind ik acceptabele manier binnen de bandbreedte van wat er mogelijk moet zijn in Amsterdam. Het is geen Disneyland hier. Moet er, uh, je, vind ik, mensen zonder een huis, als die daarvoor kiezen, moet er een plekje gemaakt worden in het systeem van die mensen. En het, het zijn niet allemaal uh, brullende mensen met een halve liter bier die dakloos zijn. Integendeel. Ja.
18: Neem deze mee, maar ik, ik denk, je hebt nog betere teksten. Nu gaat Mathilde... En ik denk, jouw gedichtjes zijn vrij kort, dus dan zou je er, denk ik, drie wel kunnen doen, als je kleine gedichtjes doet. Oké. Okay. Eens. Als je nou opkomt, zeg even... Hallo. Uh, hallo, de, he, van de, de, dat je de, de zaal even contact maakt. Hallo. Even iedereen aankijkt. Hallo, rustig staan. Hallo.
16: Ja, hallo. Eens mij morgens vroeg, was ik, na loom ontwaken, traag opgestaan zag ik de tuin in teken van verandering en zie de lucht trillen... en zie hoe narcissen zich gelen, hoe blad en rozen langzaam opengaan. En dan, dat lied van zoet en zacht en zoemen... gemengd met fluit zo hoog en schel, zo warm en vol belofte... zijn boom en struiken en staren, roze staren naar nou, eindeloos ver
18: blauw. ik vind dat je veel betere gedichten hebt dan deze. Ja? Ja, deze vind ik zoetsappig een beetje. Zoetsappig. Oké. Okay. Heb oh, je net veel betere? Ja. Nou ja, die vond Robbie mooi. Nee, 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 Janne-Miek heeft die uitgezocht. Oh? Vorige week. Nou ja, maar we ga gewoon een andere voor je uitzoeken. Zoeken nog eentje bij die echt Ik heb hier
16: nog wat. Oké. Okay. Dichter aan zee. Ik dicht de zee mijn warme hart toe. Liggend op een kuilende bodem van zand zie ik de zen van zuivere lijnen wuivend wier in zon en licht gevangen groen als gras naast me boven
1: maar dan de dag
17: schrijft er Otte hoe help je hun nou selecteren om dat uh, gedicht Of dat verhaal uit hun werk te pakken wat het geschiktst is voor deze avond.
18: Ah, dat is heel erg moeilijk, want we, we zitten hier natuurlijk iedere week. Dus er zijn zoveel teksten die goed zijn, maar daarom oefenen we om te kijken, werkt dat? Want als je hard op, voorleest een tekst, dan weet je wel.
9: Is jouw tekst hier? Ja, hè?
18: Ja, okay. mijn tekst wordt nog deze. Oké, door donderdag, hè? Vijf uur. Ja, daarom oefenen we. En dan weet je, weet je altijd meteen of iets werkt of niet... als je het hard toch voorleest.
17: Ja, want een paar verhalen valt uh, vrij hard ook weer af. merk je ja, hier vanmiddag. maar
18: daar moeten we ook duidelijk in zijn. Want je kan niet zeggen van... oh, het werkt wel, het sta je voor het publiek en dan werkt het niet.
17: Wanneer ben jij zelf het meest geraakt door verhalen... Die, door wat hier geschreven wordt? Ja, wat mij raakt is als mensen zeg
18: maar hun bepaalde ervaringen... kunnen verwerken tot, tot literatuur. Tot iets wat... Um, maar dan bedoel ik literatuur niet alleen als highbrow literatuur. Want we hebben hier ook schrijvers bij zitten. die. Um, ja, zeg maar heel rechttoerecht aan herinneringen opschrijven, bijvoorbeeld. En, en dan doen dat zo effectief en zo prachtig. dat het ook heel erg mij raakt. Maar dat vind ik ook literatuur. Ik bedoel, zoals Charles Bukowski literatuur is. En uh, heb je dat. Of, hè? En, en, en. nou, noemen um, een highbrow dichter, Derek Walcott. Die hebben van. Om het maar zo te zeggen, de, van alle schakeringen zit hier. Maar ja, mij raakt het wel als, als je voelt dat er, dat er iets in zit wat, wat mooi vormgegeven wordt. Want dat is toch de kracht van iets. Dat je van soms ook rottige ervaringen iets moois kan maken. Dat, dat tilt je op. En dat, 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 dat geldt voor, voor alle schrijvers. Of ze nou dakloos of thuisloos zijn of niet.
17: Heeft het je eigen manier van schrijven verrijkt?
18: Nou ja, ik, 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 dat, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Het is wel wat ik erg leuk vind van deze mensen eh, eh, is dat alles kan hier. Omdat het gewoon eh, open geesten zijn. Dus alle registers gaan open. En dat is anders dan dat je naar een degelijk schrijfclubje gaat. Eh, van mensen die ook, ook willen schrijven. Waar, ja, dan is het vaak heel traditioneel proza. En dat is hier nooit. Het is hier nooit traditioneel proza. Het is hier van alles wat. Als je nou even nog kijkt, dan gaan we gewoon verder. Nu even met Frans. Tjitske komt dan en dan komt de Frans. Of doen we het dan Frans en Tjitske en Jaap? Of samen? Frans, nu.
15: Mag ik ook iets zeggen, bijvoorbeeld als inleiding over de werkwijze?
18: Ja, maar heel kort houden.
15: Doe ik ook. Uh, soms komt er, wordt er één woord opgeworpen en naar aanleiding van dat woord... wordt er de middag gevuld met schrijven. Dan wel proza, dan wel poëzie. Eh, toevallig was hier het thema spijt. Bereidwilligheid, gehoorzaamheid, synthese, openheid, transformatie... Nee, en
18: Frans, kijk, dan ga je alweer je zak naar beneden. Huppakee, zodat oh, je het eerst ook voor, okay. voor de... de, 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 uh, de, de, de... Droeg? Um, Gewoon, erin. En dan moet je Naar buiten. Oh, oh. okay.
15: okay. Vind plaats van verzinsels. Kras met je nagels langs het kalenderblad. Scheur je rimpels af van je spiegelbeeld. Er zit lipstick op je boventand waar langs je tong glijdt. Loopt daar de weg naar de vindplaats vol verzinsels? Je spreekt geen leugenteken of denk jij alleen waarheid? Kom, ik zoek de vindplaats van mijn verzinsels. Langs je arm en elleboog glijdt langzaam, je glijdt langzaam naar, het naar het tafelblad je mouw. Je, mouw. Je, moet verder.
19: je moet verder. Je
15: blijft voordat je je hebt bedacht. Je
19: blijft voordat je je hebt bedacht. Frans Heuvelmans.
17: En zo klinkt dat als niet hij zelf dat voorleest, maar Jitske Jansen.
19: Had hij het zelf ook, ook voorgelezen, ja. Klinkt heel anders. <laughs> Waarschijnlijk. Ja, wel zeker.
17: Nou, je leest het sowieso een stuk uh, rustiger.
19: Ja, maar dat is, ook, dat is ook omdat ik het voor het eerst lees... en dan gewoon zelf die woorden, elk woord wil. Het is nogal zo lastig genoeg dat, dat ik nu ook denk, dat heb ik nou eigenlijk gelezen? Dus, nou, ja. Mooi, je spreekt geen leugen tegen, of denk jij alleen waarheid?
17: Want dat is natuurlijk wel een beetje de opdracht waar uh, deze groep schrijvers nu voor staat. Ik bedoel, ze komen bij elkaar om vooral veel te schrijven. Maar nu, de meeste van hun staan voor het eerst voor het publiek dingen voor te dragen. Ja. Jij bent daar bij uitstek goed in. Bombardeer ik je nu maar even toe.
19: Ja, dat doe ik zelf ook.
17: Maar waar, waar, um, ja, waar zitten dan de kneepjes van dat vak?
19: Nou ja, ik heb een theateropleiding gevolgd. Hè. Dat scheelt. Dus ik heb uh, de, vijf jaar over gedaan, dus daar leer je wel wat. Ja, ik ken dus ook. Die mensen niet goed. En ik kan me ook voorstellen dat als je zo, ja, als je gewend bent om toch een beetje voor veel mensen onzichtbaar te zijn, dat het dat, dat dat ook dat is een heel andere ervaring dan om op een podium te staan. Dus dat is wel mooi om daarbij te kunnen helpen. Maar misschien een andere keer. Ja. Ik had, toen ik daar was.
17: Je bent één keer bij, bij Kantlijn geweest.
19: Ja, ik ben één keer geweest. Maar er was één vrouw en die vertelde ook over die zwerftochten en die en um... Ja, ik voelde wel bij sommige mensen het verhalen. Dat je denkt, ja, inderdaad, en als je uh, uh, schrijft dat op. Of, uh... En ook talent is er... Alleen ik denk dat er, als er zoveel chaos en moeilijkheid is... maar Dat hangt er ook vaak toch weer samen met wat er in levens is gebeurd. En er is in mijn eigen leven gewoon zoveel gebeurd dat het ook niet gek was geweest. Uh, uh, ik heb... Zelf, ik, ja... Dat daar, dus dat is de verwantschap. Dat ik, dat ik, ik denk dat ik een heel grote geluksvogel ben met een aantal mensen die ik heb ontmoet in mijn leven, die mij, die mij, die mij gered hebben. Of waardoor ik uh, door het leven goed dragelijk is.
15: Waar ik zeer veel hield, is overleden door zelfmoord. En toen, eerlijk gezegd, was het voor mij ook misschien een... een reden om weg te gaan. Want ik heb altijd al wel een beetje vluchtgedrag vertoond. Het, zit, het zat er wel in, weet je, dat zwerf. Ik <laughs> vond dat wel een romantisch idee. Maar <laughs> als je een dak boven je hoofd hebt, dan is dat altijd reizen, want je kunt altijd terug. En als je geen dak meer hebt dan wordt
17: het leven helemaal anders. Er staat alles op zijn kop. Ja. Ja. En de, de suïcide van een geliefde van u was ja, daar eigenlijk ja. de aanleiding voor? Ja, ja, ja. dat was de,
15: emmer, de druppel die de emmer dit overloopt. Ja.
17: Ja. Maar hoe bracht u de tijd door? Hoe breng je dan de tijd door?
6: Uh,
15: vooral lezen, lezen, lezen uh, schrijven uh, en... Uh, ja, weet je, als je verdrietig bent, dan gaat de tijd uh, staat stil. <laughs> dus dat uh, is makkelijk. <laughs> nou ja, makkelijk. Ja, nee, op die manier. Dus dat, als de tijd stilstaat, gaat hij ook niet voorbij of voor of achteruit. Dat is van, uh, ja, die, van je moet in het nu leven, dan word ik gewoon kostwisselijk van, van dat soort dingen. Want het nu is voor mij een eeuwige gevangenis, weet je. Het Nu is altijd. Maar ja. In jouw zelfbedachte onveilbaarheid vaart een vloot vol poëzie, die toekomst als lading heeft. De luiken heb je dichtgeslaan. Licht of stem, niets komt aan. In de verte vliegt een vogel, een dier met een opdracht. Je moet weg, moet weg. Van nu af aan zijn wij winter, niet meer de tekening van ons kind. Want daarin liggen we oog tegen oog naast elkaar en horen het geschreeuw van indianen. Boven een gierende trein, in jezelf bedachte onveilbaarheid, zweeft op de thermiek van angst en verlangen een vogel, alsof het hem is opgedragen, als een kermis waarop alles dezelfde kant uitdraait. De poëzie was voor mij altijd het mooiste wat er was, maar. ik even doen we als uh, Dit is ook een fijne vorm om te doen als je, vooral als je dakloos bent.
9: En het uh,
17: was voor mij altijd, ja, ik vond het altijd fijn om te doen. En nog steeds. En nog steeds. Is uw schrijven veranderd naar, oh, na Kantan? Ja.
15: Het was een beetje uberromantisch en een uh, beetje beuzel. Maar uh, ja, dat is nu wel veranderd. Ik hoop dat het uh, te horen
17: valt uh, donderdagavond. En is dat dan het jarenlang optrekken met een groep mensen die zelf ook schrijven? Of is dat de begeleiding die erin zit?
15: Um, enerzijds uh, ervaringen die ik op heb gedaan in, uh, in de dakloze wereld. Ondanks alles, zeg ik dan maar. En ook de manier waarop ze me bij de hand hebben genomen. En mij echt hebben geholpen. Dat uh, zeggen van wat je doet is gewoon leuk jongen. Daar moet je mee doorgaan. Er zit wat in. Uh. En ja, ik durfde eerst nooit ja, daarmee naar buiten te komen. Nee, nee, nee. Ja, En ik vind het, uh, ja, het is een gemiste kans. Maar ja, oké, okay. beter later uh, <laughs> dan nooit. Hè. Maar ook de hele setting eromheen. Als er iemand ziek is, als er, nou is er weer een moeder van een meisje overleden... dan wordt er allemaal rondgebeld. Dan gaan we iets regelen, een beetje zieke ziekenbezoek, et cetera, et cetera. Het is een verbinding leggen. Huh? Nou, een, blauwe, een blauwe draad. Van, van inkt is er eigenlijk... Uh, ja. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik eigenlijk belangrijker nog dan
2: een gedicht. Als je
15: iemand kunt helpen daarmee.
2: Donderdagavond zijn alle kantlijnschrijvers te zien en te horen in Paré in Amsterdam tijdens Kantlijn Live. En op die avond zijn er ook gastbijdragen van schrijfster Vonne van der Meer en dichteres Tjitske Janssen. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond was dat. We gaan luisteren naar uh, blueslegende John Lee Hooker. I'm in the mood. zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Straks op deze zender WNL met uh, Nog steeds wakker. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en uh, graag tot.